0: Günaydın. Çok kıymetli Çalar Saat ailesi yeni bir gün. Haftayı birlikte kapatacağız. Hatta haftayı değil, kocaman bir sezonu. elveda başlamıştık ve ilk sezonu kapatmak üzereyiz. 17 Ocak 2020 günlerden Cuma, İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na, Hakikat Yolculuğu'na hoş geldiniz. Yine her sabah hastalarımıza ilişkin sağlık haberleri, okula gidip karnesini alacak öğrenci kardeşlerime zihin açıklığı dileyeceğim ve bugün... Eğitim manşetlerini sizlerle paylaşacağım. Esnaf kardeşime hayırlı işler dilerken ekonomiye dair manşetleri. Özellikle işsiz ve emeklilere dair haberleri de sizler için ekip arkadaşlarım ve danışmanımın katkısıyla hazırladık. Her sabah bize düşen bir görev vardır. Doğrusunu öğrenmek. İşte bugün İsmail Küçükköy'le Demokrasi Meydanı'nda doğrusunu öğrenelim diyoruz. Bugün işte Kanal İstanbul konusunda bir konuğum olacak. Bilim adamları konuşsun istiyoruz ya, buraya demokrasi meydana katılacak bir bilim adamı her türlü siyasi yaklaşımdan uzak, bilimsel bir bakış açısıyla Kanal İstanbul'u bizlerle paylaşacak efendim. Bu günün en çarpıcı haberlerden biriydi. Bunun dışında kültür, sanat, eğitim, ekonomi, sağlık, hayatın her alandan haberler var. Hava durumu nasıl, karneleri alacağımız ve iki haftalık tatile çıkacağımız bu özel sabahta neler yaşayacağımızı sizlerle paylaşacağım. Ama öncelikle... Biz Çalar saat ailesine, Türkiye Cumhuriyetinin bütün yaşayanlarına bir baş sağlığı dilemek isterim efendim. Başın sağ olsun Türkiye'm. Şehitlerimiz var. Barış Pınarı harekatı bölgesinde bombalı bir araç saldırısı meydana geldi ve orada üç kahramanımız şehadet mertebesine ulaştı. Şimdi onların böyle gözlerine, yüzlerine, isimlerine bakmanızı isteyeceğim ve onlara dualar okumanızı isteyeceğim. Şu gördüğünüz kahramanımızın adı Şevket Tombul, o Piyade Binbaşı, bugün şehit oldu. Şu anda gördüğünüz kahramanımızın adı Sinan Bilir, Piyade Teğmen, bu da şehit oldu kahramanımız. Ve Mustafa Alpaklı, o da bir kahraman, uzman onbaşı, o da şehit oldu. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı bir saldırı gerçekleşti ve Türkiye'mize bu acı haberle başlamak zorundayım. Ama şehitlerimiz varsa önceliğimiz daima şehitlerimizdir. Türkiye'mize başsağlığı diliyorum.
1: Barış Pınarı Harekatı bölgesinden 3 şehidin haberi geldi. Şehitlerin aileleri aldıkları haberle en büyük acıyı yaşadı. Suriye'nin Tel Abyad şehrinde askerlerimiz yol kontrolü yaptığı sırada bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Piyade binbaşı Şevket Tombul, piyade teğmen Sinan Bilir ve piyade uzman onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberleri ailelerine ulaştı. Evli ve iki çocuk babası Şevket Tombul'un şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde yaşayan ailesine iletildi. Şehnaz ve Necdet Tombul çifti oğullarının şehadet haberiyle üzüntüye boğuldu. Şehidin babası aldığı acı haberle fenalaştı. Bir acı haberde tokata düştü gece saatlerinde. Nevriye ve Bahattin Bilir çiftinin dört çocuğundan biriydi. Şehit Teğmen Sinan Bilir. Şehidin babası Bahattin Bilir'in vefatının üzerinden yaklaşık 6'a geçmişti. Şehit Teğmen en son 2 ay önce gelmişti baba ocağına. Babasının mevlidi için. Sinan Bilir'in cenazesi bugün Tokat Şehir Meydanı'nda yapılacak törenin ardından toprağa verilecek. <gülüyor> uzman onbaşı Mustafa Alpaklı'nın memleketi Şanlıurfa'ya da ateş düştü. Eyübiye ilçesinde yaşayan Alpaklı ailesi aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Daha bir ay önce evlenmişti şehit uzman onbaşı. Kahraman şehidin evinden Arapça ağıtlar yükseldi.
0: Şehitlerimize rahmet dilerken onların geride bıraktıkları yakınlarına, kederli ailelerine de sabır diliyorum efendim. Çok zor ve doğrusunu öğrenelim dediğim bu özel sabahta gazete manşetlerine geçiyorum. Yönetmenim Serdar'dan rica ediyorum ve hürriyette başlıyoruz. Türkiye tökezlesin diyene hüsran var. Erdoğan, Cumhurbaşkanı yardımcısı ve 16 bakanın katıldığı farklı bir toplantıyla 2019 icraatlarını 2020 yılına dair hedeflerini anlattı. Kanal İstanbul'dan terörle mücadeleye kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Mültenimiz içerisinde, bu sabahki buluşmamız içerisinde size Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti'nin lideri olan Erdoğan yaptığı açıklamalardan ve muhalefetin kendisine yönelik eleştirilerinden de haberler hazırlayıp toparladık efendim. Onları sizlerle detaylı olarak Paylaşma imkanı bulacağım. Hürriyete geri döneceğim ama şimdilik kalsın. Bir sonraki gazeteye geçelim. Sözcü, bu kadar tezat olabilir mi? Müebbet aldı, beraat etti, tahliye oldu ve tutuklandı. Bugün adalet mekanizması içerisinde yaşanan çelişkiler ve aklımızdaki soru işaretleri. Bütün bu konulara ilişkin de sizlerle paylaşacağım çok özel haberler ve manşetler olacak. Demek ki hem AK Parti hem de muhalefet cenahından haberler, sonra adalet kavramına ilişkin manşetler ve cezaevinde yakını olanların bize yazdıkları gibi af konusundaki en son gelişmeler. Cumhurbaşkanı ne dedi, muhalefet hangi yanıtı verdi, af konusunda onlara da paylaşma imkanı bulacağım. Hürriyet ve Sözcü'ye döneceğim lakin şimdi Sabah Gazetesi'ne geçiyorum. Geleceğin Türkiye'si için dev adımlar. Tıpkı Hürriyet gazetesi gibi Sabah gazetesi de dün Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda AK Parti lideri olan Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla birinci sayfadan bir manşet haber derleyip toparlamış. Ve 18 yılda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yapıp etmeleriyle ilgili bir manşeti bizlerle paylaşmış efendim. Günün manşetini de beraber atacağız. Zafer Söken sizler için gece boyu en son gelişmeleri büyük bir titizlikle takip etti. Günün manşetini atıyoruz Libya.
2: Libya'daki meşru hükümetin ayakta kalmasını ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanı
3: Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne tam desteğin altını çizerken Moskova'daki masadan ateşkes metnine imza atmadan kalkan Hafter Berlin Konferansı'na katılacağını açıkladı. Almanya Dışişleri Bakanı Hafter'in ateşkese sıcak baktığını ileri sürdü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Moskova'daki ateşkes görüşmelerinin
4: perde arkasını anlattı. Onlar başka bir odada, biz başka bir odada, 3. odalarda yine Türkiye'ye gidiyoruz, geliyoruz. Sen Cumhurbaşkanımızla telefonda e, istişarelerimizi yürüttük. Türkiye Rusya ile aynı masada
3: görüntülendi ama o masaya sonradan Ateşkes'in tarafları Saraj ve Hafter'de oturdu mu merak konusuydu. Çavuşoğlu Hafter Türkiye'nin aynı masaya oturmadığını söyledi. Ateşkes
4: metniyle ilgili detay verdi. Hafter'e sorarsan Türkiye'nin tamamen buradan elini ayağını çekmesi hiç ilgilenmemesini ister. Ama zaten taslak metinde böyle bir ibare yoktu. Metin içinde böyle şeyler olmadı hiç olmadı böyle bir teklif de gelmedi. Hafter'in
3: ateşkes görüşmelerinde Türk askerinin Libya'dan çıkması şartını öne sürdüğü iddiasını yalanladı Çavuşoğlu. Libya'ya özgür Suriye ordusu militanlarının savaşmaya gideceği iddiasını da... ÖSÖ mensuplarına Libya'da savaşmaları karşılığında Türkiye'nin vatandaşlık
4: sözü verdiğini de dillendiriyor muhalefet. Tamamen gerçekleşik. Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlığı nasıl alınır bunlar kanunlarda zaten belli. Çavuşoğlu Türkiye'nin
3: duruşunu ara buluculuk kelimesiyle anlattı. Erdoğan'ın birkaç hafta önceki
4: sözleri hatırlatıldı. Meşru hükümetle darbeci arasında ara bulucu olunur mu? Kesinlikle bir ara buluculuktu. Ateşkesin tesis edilmesiydi. Bizim e, yaptıklarımız ve söylediklerimiz kesinlikle çelişmiyor. Dışişleri
3: Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Hafter'in siyasi çözümden yana olmadığını söyledi. Gözler artık pazar günü yapılacak Berlin'deki zirveye çevrildi. Almanya Dışişleri Bakanı Hayko Massa Hafter'in ateşkes anlaşmasına uymaya hazır olduğunu açıkladı. Berlin'deki zirveye katılacağını açıklayan Hafter Berlin'e gitmeden önce akşam saatlerinde gizlice Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti. Güvenlik endişesi gerekçe gösterilerek Hafter'in hangi uçakla Atina'ya gittiği saat kaçta indiği gizli tutuldu. Darbeci General Atina'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
0: Dendias'la görüştü. Dış politika konusundaki gelişmeleri dakika dakika izleyip takip ediyoruz efendim. Bugün karne günü. Öğrenci kardeşlerime iyi günler diliyorum. Sakın ola karnede herhangi bir hayal kırıklığı varsa çok fazla üzülmeyiniz. Biraz üzülünüz. Ama daha fazla çalışıp düzeltebileceğimize inanınız. Anne ve babalar ve öğretmenler de bu konularda duyarlı olsunlar. Bugün İsmail Küçüköy ile Çalar Saat'te eğitim sezonunun ilk yarısına ilişkin haberler ve dosyalar olacak. Bunun dışında sağlıktan önemli haberleri de sizlerle paylaşacağım. Bu vesileyle hastane odalarına Türkiye'mizin dört bir tarafındaki sağlık bekleyen hastalarımıza da geçmiş olsun derken... Onlarla ilgilenen sağlık çalışanlarını da kutluyorum efendim. 17 Ocak'ta Bartu Delfin, hayırlı cumalar İsmail Bey, Kanal İstanbul. Bugün bir konuğum gelecek. Özel bir bilim adamı buraya gelecek. Kanal İstanbul konusunu enine boyuna her türlü siyasi bakış açısından uzak bilim adamı gözlüğüyle bize anlatacak bir bilim insanı. Serdar teşekkür ediyorum. Bilim adamı dedim ya yönetmenim uyardı. Bilim adamı değil bilim insanı. Çünkü kadını da var, erkeği de var. Sertaç Bektaş. İsmail Bey günaydın. Güne sizinle başlıyoruz. Hem enerjik hem de umutlu. Bu arada şehitlerimiz var. Allah'tan rahmet diliyorum kendilerine diyor Sertaç Bektaş. Memleketim Samsun'a ve Samsun sporumuza hayırlı cumalar dilerim diyor. Sertaç Bektaş da bize Samsun'dan yazmış efendim. Sabahtan geçelim evrensele. Sabaha da geri döneceğim ama önce ilk manşetleri bir sunmak isterim. Belediyelerde tek adam Karabasan'ı. Ya biat ya iflas. AKP, belediyelere kayyum atama ve ekonomik ambargo gibi yöntemlerin ardından şimdi de belediye başkanlarını transfer etme girişimi başlattı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın her grup toplantısında partilerine yeni isimleri katacağını söylemesi biat etmeyeni iflas ettirme çabası olarak değerlendirildi. CHP'li Seyit Torun, tek adam anlayışının, ...belediyelere karabasan gibi çöktüğünü söyledi. HDP'li Salim Kaplan... ...belediyelere uygulanan ambargonun... kayyumlardan azade olmadığını vurguladı. Saadet Partisi Sözcüsü Mahmut Arıkan ise... ...belediye başkanları... ...imkansızlıklar nedeniyle... ...içleri kan ağlayarak AKP'ye geçiyor dedi. Şunu söyleyelim... ...yadırgıyorum bunu. Daha bir yıl bile olmadan... ...yaptığımız seçimde... ...farklı farklı partilerden... ...belediye başkanı seçilmişler. Ama tabii belediyeler batak... Merkezi iktidar onları acaba pazarlıkla mı ikna ediyor ya da tehditle mi? İddialar var muhalefetten. Ama her ne olursa olsun iktidar partisinin milli iradeye saygı göstermesi gerekir. Vatandaş farklı partilerden belediye başkanı seçtiyse o kişileri transfer etmek milli iradeye yakışıyor mu diye bir soru. Yadırgadığımı çok açık bir şekilde ifade edelim. AK Parti'nin aklı selim yöneticileri de bunu düşünsünler. Milli irade nedir? kazanmak ve kaybetmeye karşı gösterilmesi gereken olgunluk nedir? Bu soruları AK Parti yöneticilerinin incelikle düşünmesinde fayda görüyorum efendim. Evrenseli de tamamladım. Geçelim Milliyet gazetesine. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci yargı paketi, infaz ve af sistemine ilişkin haberleri var milliyette. Onu sizlere okuyacağım. Ama önce Fethi Sekin hatırladınız mı? Bir kahraman, bir kahkoş, Elazığlı kendi canını Yok pahasına verdi fedakarlığını göster Dedi ki benim hayatım önemli değil. Başkalarının hayatını kurtaracağım dedi İzmir'de. Kahraman bir polisimiz, bir trafik polisiydi. Şehit oldu. Allah rahmet eylesin. O olaya, o olaydaki başka bir kahramana ilişkin bir haberimiz var. Dikkat ve özenle izliyoruz.
5: Şim
1: adliyedeki saldırıda bomba yüklü aracı durdurdu ve
6: içindeki şahsı yakalamak üzereyken araç patladı. Hainlere canı pahasına karşı koydu. Terör saldırısında ağır şekilde yaralanan polisin gazilik başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından reddedildi. Büyük bir facianın önüne geçti. Adliyede daha
1: büyük yaralanmalar Kayıplar olabilirdi.
6: Terör örgütü PKK 3 yıl önce İzmir'de bomba yüklü araç ve silahlarla adliye binasına saldırdı. Teröristlere kahramanca karşı koyan trafik polisi Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can çatışmada şehit oldu. Eşim aynı zamanda Feth abinin silah arkadaşıydı. Saldırıda bomba yüklü aracın patlamasıyla trafik polisi Mehmet Ali Gökçe de ağır şekilde yaralandı. Vücuduna şarapner parçaları isabet eden, elleri yanan Gökçe iki ay hastanede tedavi gördü. Eşim silahsız olarak görev yapıyor şu an. Bizim aslında istediğimiz
1: idari polislik. Çünkü elleri titriyor, silah olarak kullanamıyor.
6: 29 yaşındaki genç polis 11 ay sonra göreve döndüğünde hala saldırının izlerini taşıyordu. Bir çocuk babası Mehmet Ali Gökçe gazilik unvanını alabilmek için SGK'ya başvurdu. Ege Üniversitesi Hastanesi'nden alınan gazilik şartlarını taşıdığını gösteren raporu da kuruma sundu. Ancak kurum başvuruyu reddetti. Benim eşim çok istiyor o madalyayı takmak ya da o benim gururum. Ben sonuçta savaştım ya da çatıştım bu
1: şekilde ifadede bulunuyor. Gülüşlerini kaybetti ya da ellerini kaybettiği için çok üzgün.
6: Saldırının eşinde bedenen ve ruhen derin yaralar bıraktığını vurgulayan Esra Gökçe SGK'ya dava açtıklarını belirtti. Kahraman polis ve eşinin gözü 31 Ocak'ta görülecek duruşmaya çevrildi. Sonuçta işim terörde
1: görevi başındayken yaralandı. Zaten bu bunun için yeterli bir neden.
0: Gazilerimiz, onların yakınları, şehitlerimizin aileleri, anneleri, evlatları, eşleri, kardeşleri vatana Halkımıza emanettir efendim. Mehmet Yılmaz, Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili. İnsanlık adına görev yapan milletimizin göz bebeği 3 kahraman evladımızın, insanlık düşmanı teröristlerin sinsi saldırısı sonucu şehit olduğunu kahrolarak öğrendik. Ailelerinin, yakınlarının, silah arkadaşlarının ve milletimizin başı sağ şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Mehmet Yılmaz, Hakimler Savcılar Kurulu Başkan Vekili de şehitlerimize ilişkin böyle bir paylaşım yaptı efendim. Millet gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan sözleri. İkinci yargı paketi birkaç haftaya. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, suçluların cezalarını çektiği, ceza adaleti sisteminin amacına uygun, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. İkinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık. Birkaç hafta içinde meclis gündemine getireceğiz dedi. Yakında MIT'in İstanbul Şubesi'nin açılacağını da söyleyen Erdoğan, Türkiye için yazılan senaryolarda 2019 bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörülmüştü. Biz 2019'u yeniden yükseliş yılı haline dönüştürdük. Türkiye'nin tökezlemesini, yere kapaklanmasını bekleyenleri hüsrana uğrattık diye konuştu efendim. Eğitime ilişkin bir haber var ama önce şunu söyleyeyim. Sıklıkla cezaevlerinden mektup alan veya gittiği her yerde annem, babam, kardeşim, oğlum, kızım cezaevinde diye benim yolumu kesen vatandaşlarımız ve izleyenlerimiz var. Cezaevlerinde kapasite dolmuş dolmuş taşmış yatacak yer yok. Dönüşümlü yatıyorlar. Kapasiteler dolmuş dolmuş taşmış. Bunu da bu vesileyle buradan aktarmak istiyorum efendim. Tarihimizde hiç olmadığı kadar tutuklu ve hükümlü var şu anda cezaevlerinde. Üstümde kalmasın çok sayıda mesaj geliyor bu konuda. Milliyet'te Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan haberinden hemen geçelim. Sonraki gazetemiz bir gün manşetine TCD'de haberi var burada da. Demiryolu Düzenleme Müdürlüğü'nün taslağına bir gün gazetesi editörleri ulaşmış Burcu Cansu'nun özel haberi. Köprüler, yollar, fabrikalar derken satış sırası şimdi de demiryollarına geldi. Hazırlanan taslağa göre yolcu taşımacılığı özel sektöre devrediliyor. Kurulacak değer tespit komisyonu maliyeti belirleyecek. Bir trenin çalıştırılması için hesaplanan tahmini maliyette bütün biletler satılmış gibi kabul edilecek. İhaleyi alan firmaya kamu yükümlülüğü için tahmini maliyet tutarlarının azami yüzde yirmisi makul kar oranı olarak verilecek. Peki size sorabilir miyim efendim? Bu kamu kurumlarının Mesela şimdi TCDD'ye sıra gelmiş. Benzeri şekilde satışına siz acaba ne hissediyorsunuz? Günün ilk sorusu da bu olsun. Bu arada bugün 17 Ocak. Bizim için de aslında bir karne günü. Tam 5 aydır her gün sizlerle buluşuyoruz. Sezonun ilk yarısını bugün itibariyle aslında kapatıyoruz. Öğrenci kardeşlerime şunu bir kere daha söylemek istiyorum. Bu uzun hayat yolculuğu içinde bazen başarılı, bazen başarısız olacağız. Bazen ortalama olacağız. Ama o geçici başarı veya başarısızlıklar hayatımızın tamamını etkilemez. Neden bunu söylüyorum? Diyelim bugün karnelerde biraz kırık var ya da istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Bir parça üzülelim ama kahre olmayalım. Sadece ara tatili iyi değerlendirelim, dinlenelim, kitaplar okuyalım ve yeni sezonda öğretmenlerimizi daha iyi dinleyip derslerimize daha iyi çalışalım.
3: Sevgili çocuklar, sevgili gençler, Yarı yıl tatiline giriyorsunuz. Sizden küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Lütfen tatilde evlere, odalarınıza kapanmayın. Hayat çok güzel, çok anlamlı ve çok derin bir kitap. Yeni şeyler keşfedin, yeni insanlar tanıyın, yeni yerlere gidin, dinlemediğiniz şarkılar dinleyin. Daha önce yaslanmadığınız ağaçlara yaslanın, dokunmadığınız toprağa dokunun. İnsan okuduğuyla zenginleşir. Bu tatilde ve fırsat bulduğunuz tüm zamanlarda yaşamın sonsuz hazinesinden faydalanın. İyi tatiller olsun.
0: En önemlisi de bol bol kitap okuyalım ve ara tatili iyi değerlendirelim efendim. Onu da sizlere söyleyelim. Bu arada sizlerden mesajlar geliyor. Yurt dışından da mesajlar geliyor. Hilal Alper de Ankara'dan bize yazmış. Aslen Diyarbakırlı olan bir çalar saati. ...kadını. Bu arada Maruf Bey uyanmış. Silkburg'dan Maruf Atoğlu ona da günaydın diyorum. Feride Savaş şu anda Singapur'da. Bizi Singapur'dan izliyor. Doktor Feride Savaş'ta doğum günü kutluyor. Biz de kendisine esenlik dolu bir yıl ve yaş diliyoruz. Bir günden bir haber daha. İşte böyle. Çalarsak ailesi acısıyla tatlısıyla tasada ve kıvançta yani acı günde tatlı günde birbirini anlamalı ve anmalıdır efendim. Saraya para yetmiyor Nurcan Gökdemir'in haberi. Saraya para yetmiyor, yedek ödeneği yediler. Geçen yılki harcaması 4,5 katına çıkarak 3,9 milyara ulaşan saraya yedek ödenekten de 1,9 milyar lira aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı yedek ödenek kullanım rakamlarını açıkladı. Buna göre ödenek yetersizliğini gidermek ya da öngörülmeyen hizmetler için kullanılabilen yedek ödenek kalemi geçen yıl 58,3 milyar lira oldu. Geçen yılki harcaması bütçe ödeneklerinin üstüne çıkarak 3.9 milyar liraya ulaşan saray, yedek ödenekten de 1.9 milyar lira kullandı diyor. 2018'de de yedek ödenekten 811 milyon lira kullanan saraya, 2019'da mal ve hizmet alım giderleri için 1 milyar 400 milyon, yatırımlar için de 500 milyon lira ödenek verildi. Bir Gün Gazetesi'nin Ankara temsilcisi Nurcan Gökdemir'in haberi işte gazetenin birinci sayfasında böyle yer bulmuş. Bir soru daha. Hani ben seviyorum ya sabahları sizlerle böyle sohbet etmeyi. Ekonomide zor zamanlardan geçiyoruz değil mi? Peki bizim yapmaya çalıştığımız gibi iktidar, bizi yönetenler de ayağını yorgana göre uzatıyor mu? Tasarruflu mu? Kara günler için, zor günler için. ...dikkatli ve tasarruflu davranıyorlar mı? Yoksa lüks, şatafat, para, gösteriş bunlar mı? Bu konulardaki soruları ve bu soruların yanıtlarını da ben çok merak ediyorum. Bir soru daha. Bu iktidar veya bütünüyle hepimiz tarıma, üreticiye, köylüye, besiciye gereken özen ve önemi veriyor muyuz?
7: Bakanımı geldiği günden beri söylüyorum. İthalatla için çözüm ürkün değil. Yönetime destek olmak zorundayız ama maalesef Tarım Bakanlığında bu ithalat lobisinin bir türlü önüne geçemiyoruz.
8: AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Meclis Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu üyesi, aynı zamanda çiftçi. Tarım Bakanını iktidarın ithalat politikasını eleştirdi. Bakanlıkta ithalat lobisi var, kaynaklar boşa gidiyor diyerek.
7: 10 senede bir krizler yaşanıyor, kaynaklar boşa gidiyor ama maalesef Tarım Bakanlığında bu ithalat lobisinin bir türlü önüne geçemiyoruz. İthalat etmenin sözü söylüyorum, İthal sinek bile midemi bulandırıyor, üretmek milli görev.
8: Patatesten ete, buğdaya, tarım ve hayvancılıktaki ithalat politikasını muhalefet sık sık gündeme taşıyor ama bu kez bizzat AK Parti içinden eleştiri yükseldi. Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Yerli ve Milli Tohumculuk Kongresi'nde Çiftçi TV'ye konuştu. İktidarın, İBE politikasının da verimli olmadığını söyledi.
7: Adamın bir şey bak, geçmişe bakmalı. Bu işi yapmış mı yapmamış mı? iş meslekle alakası yok. Bak işte o, o, o bedava bu hibe falan en ufak bir krizde bunlar çıkıp gidiyor.
8: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak çiftçi borçlarının Ziraat Bankası tarafından yeniden yapılandırılacağını açıkladı. AK Partili Bankası, vekilse borç ertelemesi istedi. Kredi geri ödemelerinde sorun yaşayan tüm tarımsal faaliyet devam eden üreticilerimize Yapılandırma imkanı
7: getiriyoruz. Anı bir yıl ötülemek şart yoksa yapılandırma yapılıyor ama bu, bu da çiftçi, çiftçi kal, kaldıracak bir durum yok. Evet.
8: AK Partili vekilinin hedefinde çiftçilere kredi veren tarım kredi kooperatifleri de vardı. Rıza Posacı kooperatiflerin yüksek faizinden yakındı. Tefeci benzetmesi yaptı.
7: Tarım krediler son dönemde Rıcalı Bankası yani yarış eder hale geldi. Biz tarım kredi yanındırız. Siz tabiri caizse tefeciyle yarış eder hale
0: Tarım ve üretici haberlerimiz olacak. Esnaf kardeşimde de dükkanlar açmakta. Hayır işler diliyorum sizlere efendim. Bu arada İbrahim diyor ki, abi bu sene şampiyon kim olur diyor. Ben Beşiktaşlıyım biliyorsunuz İbrahim. Ama ben bu sene Fenerbahçe'nin daha şanslı olduğuna inanıyorum. Daha şanslı olduğuna inanıyorum. Çünkü bence kulüp... Ha bu arada Fenerbahçe dün beklenen, bence biraz da gecikmiş bir istifa haberi Ali Koç aslında yol verdi. Sportif direktöre... Tabi maliyeti de üstlenmiş oldular ama bence zararın neresen dönerseniz kardır diyorum. Ve bir gün gazetesinden bir haber daha sonra Pencere Gazetesi'ne geçiyorum. Bugün çevre haberleri de var. Çevre haberlerimizde Ezgi Gözeger hazırladı. Sizlere bu buluşma içerisinde sizlere onları anlatma imkanı bulacağım. Didim'de balık çiftliği Selçuk'ta JES je, yani Jotermal Santrali yapılmak istenen chat toplantılarına halk tepki gösterdi. Aydın Didim'de yapılmak istenen 2000 ton kapasiteli balık çiftliğine karşı halkın tepkisi sürüyor. Didimlerin tepkisi üzerine gerçekleştirilen toplantıda çet raporu okunamadı. Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay da projeye tepki gösterdi. İzmir Selçuk'ta da 4 jeotermal kuyusu için yapılması planlanan çet toplantısında bölge halkı jeotermal şirketine proje sunumunu yaptırmadı. Hemen altında izin verilen santrallarda da aynı zehir saçıyorlar diyor. İktidar tepkiler üzerine geri adım atarak fitresiz termik santrallerin bir kısmının faaliyetini durdururken, geçici, geçici çalışma izni verdikleri bacalardan zehir saçmaya devam ediyor. Çalıştırılmasına izin verilen kömür santralleriyle ilgili kuşku yaratan karar ve uygulamalar bulunduğunu belirten Makine Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Yener, geçici çalışma izni verilen santrallerden bazılarının çevre mevzuatına uygun çalışmadığını açıkladı. Bu santrallerin Yeniköy, Kemerköy ve Çant Termik Santrali olduğunu Kaydedildi. Geçenlerde Gaziantep'e giderken havaalanında tam böyle biletimi yaptırıyorum. İsmail Bey dedi baktım merhaba ben dedi Eren Ahmet Eren'di galiba ama yanında kardeşi vardı çocukları da vardı. Eren ailesi biz dedi Eren Holding'den her sabah söylüyorsunuz ya dedi termişan. Aa dedim yoksa siz de 11 Termiksans evet dedi biz onlardan biriyiz. Ama dedi biz gerekli yatırımları yaptık, gerekli filtreleri falan taktık. Muntazaman Çevre Bakanlığı da bize dedi, çalışma iznini verdi dedi. E dedim bir gün görürüz belki yerine de gelebiliriz. Çünkü iyi olmalı, halkımız zehir solumamalı. Kamu sağlığı her şeyden önemlidir. Para, pul, şan, şöhret, servet hepsi geçicidir. Ama... Ama kamu sağlığı yani halkın sağlığı önemlidir. Dileyelim ki Erenlerin söylediği de gerçek olsun ama yerinde gidip göreceğim bir gün. Ama bu yurt dışı, yurt siyahatlerime denk getirmeye çalışıyorum. Bir günden sonra geçelim bakalım Pencere Gazetesi'nin manşetinde ne var? A, bir dakika Serdar, pardon. Ali Koç'tan bahsetmiştim. Şimdi efendim kulüplerimizin iyi yönetilmesi gerekiyor. Dün Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepili dinledim. Aynı zamanda Göztepe'nin başkanı. İki sene önce bir maçta da çok yetkili bir isim söylemişti. Sizlere aktarmıştım. Müthiş profesyonel yönetiliyor Göztepe demişti. Mehmet Sepil düzgün bir sistem kurmuş orada. Ve inanıyorum ki Göztepe tarihindeki o şanlı günlere geri dönecek. Şampiyonluklar görebilir. Böyle gidersin ama istikrarlı bir şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ben açık söyleyeyim. Kızmasın kimse. Ben bir Beşiktaşlı olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da kurmaya çalıştığı sistemin doğru olduğuna inanıyorum. Hele bu sene şampiyon olurlar ve devam ettirirlerse sistemi ne olur biliyor musunuz? Bakın gerek Göztepe gerek Fenerbahçe ve diğer kulüpler iyi yönetim modeliyle eğer sağlıklı sürdürülebilir bir sistem kurulursa diğer kulüplere de örnek olur. Mehmet Sepin'in dün altını çizdiği gibi. Gerekirse acı reçete. Ama Türk futbolunu kalkındırmamız gerekiyor. Bu sistemden geçer efendim. Bir tartışma görmüştüm sosyal medyada. Ben de merak ettim. Gerçekten tanıdığım Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıktı mı sıkmadı mı? Şimdi bu sosyal medya dediğimiz şey öylesine bir kirlilik alanına dönüyor ki bazen. Bakın izledim videoyu. Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıkmadı diyenler izlesin. Bunu da en son nokta.com'da gördüm. Orayı verin arkadaşlar. Beni geç. Orayı verelim. En son haber.com'da gördüm. Ali Koç, Şenol Güneş'in elini sıkmadı diyenler izlesin diyor. Zaten efendim hayatta her şey yüz yüze bakmak, konuşmak, medenice, selam vermek ve tokalaşmaktır. Medeniyet. Yani tabii kalabalıklarda insanlar tüm o protokol alanlarında o duygu da bambaşka bir duygu oluyor. Çünkü pek çok sayıda insan var orada her biriyle tokalaşıyorsun. Ama hep söylediğim gibi göz göze gelmek, tokalaşmak, bir selam vermek. Medeni insanlara yakışan budur diyorum. Bir tartışmayı da bitirdiğimizi zannediyorum. ABD Başkanı'nı yargılıyor. Donald Trump'ın az diilmesi ile ilgili Senatodaki yargılama süreci savcılık görevini üstlenecek temsilciler meclisinin azil maddelerini bugün resmi olarak sunmaya sunmasıyla başladı. Azil savcısı 7 üyeden başsavcısı olarak görev yapacak olan temsilciler meclisi istihbarat komisyonu başkanı Adam Adam Schiff, kürsüde azil maddelerini okudu. Biraz önce diğer arkadaşlarımdan bahsetmiştim. Beyza Gözelik de bu haberleri dikkatli bir şekilde derleyip toparladı. Biraz sonra bu manşeti de Washington'daki bu özel haberi de aktaracağım efendim. Onu da sizlere söyleme imkanı bulalım. Ve buradan bir haber daha gelsin pencereden. Birleşmiş Milletler İdlib'de 350 bin kişi Türkiye sınırına sığındı diyor. Birleşmiş Milletler İdlib'de Aralık ayının başından bu yana... 350 bin Suriyelinin yerinden olduğunu açıkladı. Çoğunluğu kadın ve çocuk olan bu kişilerin Türkiye sınırındaki bölgelere sığındığı belirtildi. Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Dün de sordum ya sizlere. Suriye'den Türkiye sınırına 300 bin kişi. Suriye'den Türkiye sınırına 400 bin kişi. Hep böyle bir tabir var. Bu Türkiye sınırına dedikleri neresi? Suriye'nin içimi, Türkiye'nin sınırının bu tarafı mı? Bunu gerçekten merak ediyorum. Yoksa bu kişiler Türkiye'ye geliyorlar ama biz hani tepki göstermeyelim diye. Çünkü 300 bin, 400 bin ne kadar büyük rakamlar. Bunu bir yetkili açıklarsa ve öğrenirsek çok sevinirim. Bugünkü manşetimizi tekrar etmek isterim. Doğrusunu öğren- öğrenelim. Bugünkü manşeti de danışmanımdan aldım. Çünkü Kanal İstanbul'u konuşuyorduk Nihal Kemaloğlu'yla. Sorular, yanıtlar, bilim adamları neler söylüyor uzun uzun çalıştık. Ve manşeti de Nihal Kemaloğlu verdi bu sabah. Doğrusunu öğrenelim. Naci Görür biraz sonra buraya gelecek. Demokrasi Meydanı'nda bilim adamı şapkasıyla anlatacak Kanal İstanbul konusunda doğrusunu öğrenelim diyoruz. Size bir soru. Ama bu tatlı bir soru. Ben çok severim. Hamsi'yi siz de sever misiniz?
3: Abi buyuruyor, buyuruyor, buyuruyor. Av yasağının kalkmasının ardından hamsi ilk kez 5 liraya kadar düştü. Ucuz balık bulan vatandaşlar balık pazarlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Balık fiyatları kırmızı et fiyatlarıyla yarıştı. Palamutun kilosu 40 liranın, isavetin kilosu 25 liranın altına düşmedi. Tüketici için nispeten daha uygun fiyatlı olan hamsiyi bile 20 liranın altında almak pek mümkün olmadı. Vatandaş tezgahlara uzaktan bakmakla yetindi. Edirne'de ise önceki gün hamsi bolluğu vardı. Denizden bol çıkan hamsinin fiyatı da düştü. 5 liradan satıldı hamsinin kilosu. 5 liraya hamsi bulan Edirneliler balık pazarına koştu. Ucuza hamsi alabilmek için birbiriyle yarıştı.
0: Balık tezgahları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Hamsiyi de mezgiti de çok severim. Hele balık ununa. Neyse şimdi karnımız da aç kahvaltı da da. Kahvaltı yapıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın bu tartışmalara falan hiç bakmayın. Kahvaltı günün en güzel... Öğünüdür. En sağlıklı, en dengeli beslenmemiz için gereklidir kahvaltı. Çocuklarımız, özellikle çocuklarımız mutlaka kahvaltı yaparak çıksınlar evden. Cumhuriyet Gazetesi'nden bir haber geliyor. Bakalım ne var? Tasarruf sözde kaldı. Mustafa Çakır, 16 bakanlıktan 11'i ödeneği açtı. Cumhurbaşkanlığı ve Diyanet'e para aktı. Emekli ve kamu çalışanlarına zam ya da emeklilikte yaşa takılanlar gündeme geldiğinde tasarruf gerekçesiyle adım atmayan hükümet konu Cumhurbaşkanlığına gelince veya Diyanet ya da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olunca kesen ağzını açtı. Geçen yıl 16 bakanlıktan 11'i bütçe başlangıç ödeneğini aştı ve bunlar arasında hem Ulaştırma Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanı, hem de Diyanet en başı çekmiş efendim. Peki sezonun yarısını bugün itibariyle kapatıyoruz. Öğrenci kardeşlerimiz bugün ilk yarını karnelerini alacaklar ve iki haftalık tatile çıkacaklar. Ve inanıyorum ki onlar İsmail abilerine söz verdikleri gibi bolca kitap okuyacaklar. Serdar bir dışarıyı görebilir miyim? Bir mavi pencere açalım. Hayalini kurduğumuz güzel geleceğe, medeni bir hayata ulaşmak için her sabah haber yolculuğuna, hakikat yolculuğuna beraber çıkıyoruz. Değerli Çalar Saat ailesi, Öncelikle hastalarımıza geçmişler olsun dileklerinde bir kere daha bulunmak isterken onlarla yakından ilgilenen doktorlar, hemşireler, hasta bakıcılar, onların refakatçileri, özellikle de refakatçilerini sevgi ve şükran duygularımla selamlıyorum. Günün hava durumu.
1: Batı rüzgarlı güney kesimlerde yağış geçişleri var. Hafta sonunda yer yer yağış görülecek, zaman zaman kar şeklinde düşecek. Cumartesi, pazar, sıcaklıklar düşüşte. Haftanın son iş gününde Marmara'da ve Ege'de kuvvetli rüzgar devam edecek dikkat edilmeli. Yağışlı havaysa bugün Akdeniz bölgesiyle Güneydoğu Anadolu üzerinde olacak. İç Anadolu'nun en güneyindeki yerleşim yerlerinde ve Doğu Anadolu'nun güneyinde de etkili olacak hafif yağış. Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Karaman çevreleriyle Malatya, Elazığ, Bitlis, Muş, Van ve Hakkari çevrelerindeki yağışlar genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek. İstanbul'u da içine alacak şekilde Marmara bölgesinin doğusunda da bugün hafif yağış bekleniyor. Tüm batı bölgelerde hava bir kapatıp bir açacak bugün. Ege'nin kuzeyiyle Marmara genelindeki rüzgar Poyraz şeklinde sert ve soğuk kesecek. Esen sert rüzgarlar üşütecek, hissedilen sıcaklıkları düşürecek batıda. Kuzey Ege denizinde fırtına şiddetine kadar çıkabilir rüzgar. Çanakkale-Gökçeada arasındaki bazı feribot seferlerinde iptaller var. Rüzgar Cumartesi günü şiddetini bir kademe azaltacak ancak yine sert ve soğuk esmeye devam edecek Poyraz hafta sonunda. Cumartesi günü yurdun en güneydoğu köşesindeki illerde yoğun kar yağışı var. Öte yandan İstanbul'la birlikte Marmara bölgesinin kuzey kesimleri ve Karadeniz kıyılarıyla Karadeniz bölgesinin tüm kıyı kesimlerinde yağışlı hava görülebilir. Cumartesi günü cuma gününden ortalama 2 ila 4 derece daha soğuk olacağı benziyor. Pazar günü de Akdeniz'in doğusuyla iç kesimlerde yağış var. İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kar bekleniyor. Marmara bölgesinin doğusundaysa yağmur bulutları var. Pazar günü İstanbul ve çevresindeki illerde aralıklarla hafif yağmur görülebilir.
0: Bu arada Çalar Saat annesi, Çalar Saat büyük annesi Doktor Yıldızsever Kemaloğlu İzmir'den her sabah bakın istisnasız her sabah 7-15'ten 10'a kadar reklamda bile televizyonu kapatmadan televizyonu açık bırakarak ...bizimle birliktedir. Yıldız annem ...bir haftadır hastanede... ...ona geçmişler olsun. Zatürre... ...ama evlatları onu... ...hafta sonunda ziyarete geliyorlar efendim. Hem Serdar abi gidiyor... ...İstanbul'dan hem de Ali abi gidiyor... ...Ankara'dan annelerini ziyaret edecekler... ...onların elini öpecekler. Yıldız Ferannem geçmişler olsun diyorum. Bu arada kültür ve sanattan haberler verelim. Figen Genç... ...İsmail'cim diyor Cemal Süreyya ile... ...aşkça konuşalım... 24 Ocak'ta İstanbul'daymış ama bir sahne adı veriyor. O reklama o kadar girmesin. Ama Cemal Süreya şiirimizin büyük ustası ile ilgili bir kültür etkinliği var. Figen Genç de o büyülü sesiyle katılacakmış. Benim Gazi Üniversitesi'nden okul arkadaşımdır kendisi efendim. Kültür sanattan da haberleri sizlere aktaracağım ki bugün bir tiyatrocu konuğum da olacak burada. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Editörüm Aykan Acı beni uyarıyor. Profesör Doktor Naci Görür doğrusunu anlatmak üzere buraya geliyor demokrasi meydanına. Hocamız şu anda Fox'a girmiş. Arkadaşlarım kendisine bir sabah kahvesi ikram ede dursunlar. Ben de haberleri sunayım. Daha sonra şöyle 10-15 dakika içinde hocamızı buraya çağıralım. Lütfen birbirinize haber verin. Bu yalnızca İstanbul'un meselesi değil. Kanal İstanbul Türkiye'nin geleceğini. Şu andaki yanınızda çocuğunuz var ya okula gitmek üzere hazırlanıyor. Onların geleceğini de ilgilendiriyor. Büyük bir proje. Riskli. İktidarımız doğru söylüyor, muhalefet ve bilim adamlarına bakacağız. Herkes birbirine haber versin. 8'i, 10 geçi, 15 geçiden itibaren Kanal İstanbul'u konuşalım. Sıra geldi Milli Gazete'ye. 4 milyon insan hazin kıyısında. Ekonomideki kriz hali vatandaşı kredi ve kredi kartlarına mahkum ediyor. Krizle birlikte geliri azalan, hayat pahalılığıyla boğuşan ve geçim sıkıntısına düşen milyonlar çareyi faizli borçlarda, kredi ve kredi kartlarında arıyor. Netice ne? Netice şu. Borcunu ödeyemediği için bankaların haciz tehdidindeki 3.9 milyon kişi. İşte risk ve tehlike bu. Sizin var mı efendim borcunuz? Konuya komşuya, eşe dosta borcunuz var mı? Bankalara? Hı? Kredi kartı borcunuz falan var mı? Var tabii ya herkes. Borçsuz kimse mi var? Hava durumunun detayı.
1: Başkent sise boğuldu. Geceden sabaha her yer buz tuttu. Ancak gün içinde kış güneşi gökyüzünde. Öyle ki yurdun güneyine doğru indikçe mevsim bahara dönüyor. Çocuklar kırda yalancı baharın çiçeklerini topluyor.
9: Hava çok güzeldi.
1: O yüzden dışarıda... E- Voleybol antrenmanını yaptık. Çok eğlenceliydi. Çiçek topladı. Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde minikler voleybol antrenmanını dışarıda yapıyor. Antrenman sonrasında bahar çiçeklerinin arasında koşmak çok eğlenceli onlar için. Böyle bir iklimde olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Ve bugün e, eğlendik. Sadece kırlar çiçeklenmedi. Havaya aldanan ağaçlar da çiçeğe durdu. Tokatta meyvecilikle geçim sağlayan düşük rakımlı köylerde gündüz sıcaklıkları 10 dereceye kadar çıkınca ağaçlar mevsimi bahar sandı. Gazi Osman Paşa köyünde erik ağaçları yalancı bahara aldandı.
6: Ter yağmadığı için döner çiçekler açıyor. Ter topu oynayacaktım.
10: Yazın tuş olmadı. Ve...
8: Ya Geçen sene hani daha iyiydi. Sanki kar vardı. Bu
1: sene bekliyoruz kar yağmıyor. Tokatlılar beklediler ama bekledikleri kar bir türlü gelmedi. Hal böyle olunca ellerini göğe açıp kar hayırlı, duası ettiler. Hayırlı
2: bereketli
11: yağmurlar, karlar ihsanı ile rahmetini indir ya Rabbi üzerimize.
6: 11. ayda kar başlıyordu. 12. 13. şimdi 1. ay geldi mübarek. Dağları bir iki atalıyor.
1: Yalnızca tokatın yükseklerinde hafif kar etkili oldu bu zamana kadar. Gözova ve Yazıbaşı köyü sakinleri eski karlı zamanları ve karın bereketini özlüyor. Kar neredeyse kubaya çıkan zamanlar oluyordu.
8: Diz beraber karlar oluyordu. E şimdi o yok eski karlar gitti. Nereye ettiyse
2: bilmiyorum. Yani. Cenab-ı Allah Artık neyi, nesi bilemiyoruz yani.
1: İç kesimler ve doğudaysa sabah ve gece saatlerinde sis ve buzlanma etkili oluyor. Bu görüntüler gece saatlerinde başkent Ankara'da çekildi. Ankara geceden sabaha sise gömüldü.
0: Mehmet Bektur'da polisimize verilen sözleri, 3600 ek göstergeyi soruyor bana İzmir'den yolladığı mesajda. Bu arada Atatürkçü kişiliğinize kefiliz fakat bizim sesimizi daha fazla duyurmanız gerekiyor. Atatürkçülük bunu gerektirir. Bizi unutmayınız, unutturmayınız. Erbil'den yazıyor bana. Ben de bu izleyenime sorun nedir, mesele nedir, mesaj nedir diye yazdım. Bana yazarsa Twitter'dan hemen sizlere anlatma imkanı bulacağım. Öğrenci kardeşlerime ve eğitime dair bir haber daha hazırladım. Az evvel Milli Eğitim Bakanı dinlemiştik. İşte şimdi geliyor. Ama önce sosyal medya manşetleri. Kemal Aktaş, bir gazeteci Ankara'dan Fox'tan. Önce şu mesajı okuyalım. Profesör Doktor Özden Zeynep Oktav. Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan profesör doktor unvanımı sildim. Unvanlar gelip geçicidir. Esas olan vatanseverliktir." diyor Zeynep Hanım. Bunu okuyunca Kemal Aktaş'ta "Unvanımı sildim" dediniz. Silindi mi yani şimdi? Artık hepimizden daha çok vatansever mi oldunuz? Fırsatçılık yapıp kutsal saydığımız kavramların içini boşaltmayın lütfen." demiş. Kemal Aktaş'ın bu sözün altına hemen şöyle bir imzamı atabilirim efendim. Akif Peki, Saadet Partili Başkan. Kahtayı cezalandırmayın. Borçları kolaylaştırın. Gerekirse beni görevden alın. Bakın, iktidarın seçimi kaybedip muhalefetin adaylarının kazandığı yerlerdeki uygulamalarına ilişkin Akif Peki'den bir eleştiri geliyor. Parti değiştirmektense kayyuma bile razı Haciz baskısıyla transfer pazarlığına mı zorlanıyor? Cevap için Karamollaoğlu'nun isyanına bakın. Sadece Karamollaoğlu değil, Akşener'den tutun Kılıçdaroğlu'na bütün HDP'liler hepsi. İktidar şunu düşünmeli. Halkın iradesiyle seçilen AK Parti'nin bütün bu imkanlarına rağmen AK Partili adayı değil de muhalefetin adayını seçen halk bazı yerlerde milli irade ortaya koydu. Bir mesaj verdi. Bu mesajı almak yerine elindeki güçlü imkanları kullanarak muhalefetin elindeki belediyeleri transfer etmeye çalışmak milli iradeye yakışmaz. 30 yıllık bir gazeteci olarak şunu da bilirim ki, açıkça söylemeliyim ki bu yollara tevessül etmek, başvurmak iktidar sahiplerine de yaramıyor. Bu yollara başvurmak yerine biz nerede hata yaptık da bu belediyeleri kaybettik bu kadar imkanımız olmasına rağmen halk pek çok yerde bizim adaylarımızı değil de muhalefetin adaylarını seçti. Bu sorgulamayı ve öz eleştiri yapmak AK Parti'nin geleceği açısından da çok daha önemlidir diyorum efendim. Bu arada yönetmenim Serdar diyor ki bunun haberi var diyor. Hazır mı Serdar? Verelim. İyi Parti'den partimize katılan Sayın... Mustafa İlmek
12: Güneş Model diye diye gezdiler. Demek ki tarih tekerden ibaretmiş.
4: Bu sayının daha da artacağına inancım tamdır. Millete kafa tutuyorlar. Millet şunu görsün. Sizin vermediğiniz yetkiyi baskıyla ellerindeki gücü kötüye kullanarak almaya çalışıyorlar.
11: Muhalefetteki belediye başkanlarının AK Parti'ye geçişi ve AK Parti cephesinden transfer sürecek açıklamalarının siyasette yankısı sürüyor. Yalnızca muhalefet değil AK Parti içinden de tepki yükseldi. Şamil Tayyar eski Türkiye hastalığı dedi. İçeriden bir küçük itiraz olarak kenarda kalsın. Vekil başkan transferi eski Türkiye hastalığıdır. Bir CHP'li, bir İYİ Partili, bir Saadet Partili, iki de bağımsız ilçe belediye başkanı AK Parti'ye geçti ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni katılımlar da olacak dedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan 100 belediye başkanından söz
4: etti. Kendilerine kota koymuşlar. Baskı yöntemleriyle kullanarak 100 tane belediye başkanını transfer etmeye çalışıyorlar. Ne baskı yapılmış ki? Eldeki merkezi iktidar gücünü yerelde ayrımcı şekilde kullanarak senden olmayanları maddi yönden ...sana geçmeyi zorladığım bir çaba var. Böyle pazar falan olmaz. Bu Türkiye'de her dönem olmuş konulardır.
11: Muhalefete göre iktidar belediyeleri maddi sıkıntıya sokarak geçişe zorluyor. Şamil Tayyar da AK Parti'den ayrılanlar için kurulan hain cümlelerini hatırlatarak muhalefete destek verdi. Özel ve istisnai durumlar hariç geçmişte kimse hayrını görmedi. Bugün de görmez. Hele gidene hain derken gelene yursever muamelesi yapmak... ...asıl olan gönül transferi.
12: Güneş motel diye diye gezdiler. Demek ki tarih tekerden ibaretmiş.
11: Meral şenerse 43 yıl önce... ...11 milletvekilinin Adalet Partisi'nden istifa ederek... ...CHP'ye geçişini ve Türk siyaset tarihine... ...Güneş motel olayı olarak geçen... ...vekil transferini hatırlattı. İktidarsa
0: herkese kapımız açık... ...baskı yok diyerek savunuyor transferleri. Kesinlikle doğru bir yol değil efendim. Siyaseten de doğru değil yani yaramaz diyorum... Nazan Moroğlu hocamız, avukatlara hususi damgalı pasaport düzenlemesi hakkındaki yönetmelik resmi gazetede yayınlandı. Ben de sosyal medyada bunu da paylaştım. Nazan Moroğlu hocamızın bu mesajı. İsmail'im, oğlum, ben döndü, döndü annen. İzmir'den kızım geldi, elçin ve damadım yani oğlum, Zeynel. Hep beraber seni izliyoruz, dualarımız seninle birlikte diyor. Döndü anneme de buradan sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Candaş Tolga Işık. Şimdi de evlilik çeteleri çıkmış. Eğitimde, hukukta, demokraside, bilimde filan nal topluyor olabiliriz ama şurası çok açık. Dolandırıcılıkta dünyanın çok ilerisindeyiz diyor. Bir ironi dolu özel bir manşet atmış efendim. Bence önemli. Dolandırıcılık türleri patladı ya. Bahadır Erdem, dün burada Ceren Damar'ın acılı babasını ağırlamıştık demokrasi meydanında. ...Bahadır Erdem, o da bir hukuk profesörü diyor ki... ...katilin avukatı, acılı aileyi öldürülen kızlarının üzerinden siyasi çıkar sağlamak istiyorlar diyecek kadar alçaldı. Hukukun üstün olduğu ülkede hak aramak siyasete değil, hukuka hizmet eder. Esas avukatın bu asılsız suçlamaları siyasete sığmaktır Dün sosyal medyada Ceren Damar'ın acılı babası, kızımın ardından adalet arıyorum diye Mustafa Damar... ...sosyal medyada trend topik oldu. Yani... En çok konuşulan konular listesine girdi. Bu arada yayın bitti. Arayanlardan birisi de Ceren Damar kızımızın katilinin babasıydı. Notlar aldım. Sizlere anlatacağım. Söz hakkına saygı duyuyorum. Ama ona da bir soru sordum. O soruyu da sizlerle paylaşacağım. Şimdi geçelim. Arkadaşlar, bana hatırlatırsanız, Naci Gür hocadan önce bu konuyu bitireyim. Ece Temel Kur'an. Suriyeli çocuklara düşman muamelesi yapmak ayıp değil. Millet açlıkla mücadele ederken zenginlikle gösteriş yapmak ayıp değil. Düşmüş olana tekme atmak ayıp değil. Ne ayıp yani Türkiye'de diye soruyor. Hani dilimizin büyük ustası Murat Anmungan demiş ya, Türkiye'de her şey olabilirsin, her şey. Türkiye'de rezil olamazsın. Hani insanda bir Utanma duygusu, ar damarı. Ne derdi annelerimiz küçükken? Ar damarı çatlamış oğlum onun, ona bakmayın siz. Bak, ar damarı çatlamaya görsün insanım. Geçelim. Fatih Esra. Asgari ücretle geçinmenin püf noktalarını Sayın Erdoğan bize açıklasın lütfen. 2324 lira ile ve kiracılara ödediğimiz parayla diyor. Yani asgari ücretle geçinmek bir mucize. Nasıl geçineceğiz? Bize biri anlatsın diyor. O biri içinde Sayın Erdoğan diye yazmış. Uğur Bey, Diyarbakır'da HDP binasının önde bekleyen annelere neden ses etmiyorsun? Onları neden görmüyorsun? Biz de sana yaptığın işte adalet istiyorum diyoruz. Güzel kardeşim. Eleştirin için teşekkür ediyorum Fakat biz Diyarbakır'daki evlat nöbetindeki annelerin haberini en fazla yapan kanalız En fazla istatistikleri çıkarabilirim Ayrıca ben şahsen bir ay önce Diyarbakır'a gittiğim zaman o annelerle de konuştum Ertesi gün gazete manşeti yaptık ve o annelerin sesini sizlere duyurdum Yani görevimizi yani annelere saygıyı bize öğretmeye kalkma Hayır bizim en temel felsefemizdir o Fatih Yaşlı. Şimdi bakın şu. Aynen bakın benim dilimin ucunda deriz ya. Dilimin ucuna kadar geldi. Benden önce Fatih benden aldı. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan dedi ki. Bunun sesi var mı arkadaşlar? CHP'ler Kanal İstanbul güzergahında ciddi arazi kapattı diyor. Şimdi bunu söyleyen AK Parti'nin etkili bir ismi. Ben bunu okuyunca acaba sesi var mı dedim. Ajanslara girdim var. Sesi de var. Gerçekten ciddi ciddi söylüyor bunu. Ben de dedim ki. CHP zihniyetine karşı bu proje iptal edilmeli o zaman. Ben de diyorum ki o zaman ya kardeşim bu CHP'ler gerçekten bu CHP'lerde rantiye varsa gidip bu arazileri kapatıyorlarsa ya bu kadar akıllı birileri varsa uyanık. Bu bu tarlaları filan bu tarlaları filan toplarlarsa bu toplayanlar arasında Arapların yanında CHP'ler de varsa bu AK Parti'ye düşen bir görev var. Fatih Yaşar'ın dediği gibi. Bu kanal İstanbul'u tamamen iptal etmek ve CHP'lerin aldıkları bu tarz tarlaların tarla olarak kalmalarını sağlamak. Yani bu CHP'ye verilecek en büyük zararlardan biri budur diyorum. Ben de tıpkı Fatih Yaşlı gibi düşünüyorum efendim. Gün 17 Ocak. 17 Ocak Cuma. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. dacı Görür Hoca'yı ağırlamadan hemen evvel çocuklarımıza, öğretmenlerimize, velilerimize ilk yarı yıl tatili hayırlı olsun diyorum.
13: Bütün bir dönem çalıştılar, çabaladılar. Bir yarı yılın daha sonuna geldiler. 15 günlük tatil öncesi öğrencilerin karne heyecanı başladı. Milyonlarca öğrenci ilk dönem başarılarını görmek, karnelerini almak için bugün okula gidiyor. Bugün günlerden ne? De...
3: Yılgınlar. Peki, baskı ne günü bugün? Karnı. Karnı günü. günü.
13: İlkokul orta okul ve lise öğrencileri yarı yıl tatil öncesi karne telaşında. 2019-2020 eğitim yılının ilk dönemi bugün sona eriyor. Bazı öğrenciler başarılarını görmek için sabırsızlanırken bazıları ise karnesindeki kırık notlarla yüzleşmeye bekliyor. Elbette öğrenciler kadar velileri de sardı karne heyecanı. İşte bu noktada ebeveynlere büyük görevler düşüyor. Uzmanlar uyarıyor. Çocuğunuzun başarısını başka çocuklarla kıyaslamayın. Ne kızmak, ne öfkelenmek, ne de eleştirmek çocuğunuzun daha başarılı olmasını sağlıyor. Çözüm başarısızlığın nedenlerini inebilmekte. Düzcü Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ataoğlu, çocuklarınızın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşın diyor. Ataoğlu, en çok da cezalandırma yönteminin çocuğun öğrenme gelişimi üzerindeki kötü etkisine değiniyor. Ödüllü öğrenme metodunun
8: zihinleri nasıl açtığını anlatıyor. Her öğrendiğimizin, her davranışımızın altında ya ödül ya da cezalandırma vardır. Ama öğrenmedeki zihnimizi açan, Öğrenme şekli ödülle öğrenmedir. Ceza ile korkutarak öğrenme zihnimizi kapatır ve sınırlı öğrenmeler yaratır. Ama ödülle öğrenme zihnimizi daha çok açar, daha çok katmanlar oluşturur ve ödülle öğrenmenin iyi tarafı gittikçe artan bir
2: istek oluşturduğu insan.
13: İkinci ara tatil 6-10 Nisan 2020 arasında yaşanacak. Öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline ise eğitim yılının bittiği 19 Haziran 2020'de geçecek. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat tüm öğrencilere iyi tatiller
0: diliyor. İyi tatiller. Çocuklarımıza iyi tatiller diliyoruz. Bütün ekip arkadaşlarım ve danışmanımla birlikte dinlensinler ve iyi vakit geçirsinler. Bir de bolca kitap okusunlar efendim. Bakın siz Çalar Saat ailesinden gelen mesajlara bakın. Yaşar Öztürk. Hani biraz evvel söylediğim gibi diyor. Madem ki CHP'ler bu Katarlar gibi tarla kapattılar, Kanal İstanbul güzel yerinde, Ak Partili yetkini iddia ettiği gibi, Yaşar Öztürk de diyor ki iptal etsinler, CHP'lerin elinde patlasın arsalar diyor. Hemen altında bakın bir olakayda. Giresun'dan selam. Nasıl oluyor da benim oy verdiğim başkan bana sormadan transfer oluyor? Nerede saygı? Seçmene saygısızlık yazık. Aynen böyle düşünüyorum. Bakın o halk milli iradeyi sandığa yansıtarak bir partiden belediye başkanı seçtiyse, iktidar kendi imkanlarını kullanarak, çünkü belediyeler batık, pazarlık yaparak o belediye başkanlarını kendi saflığına çekmemelidir. AK Parti açısından da bu ciddi bir hata olur. Efendim bugün, bugün aynı zamanda Mehmet Ali Birand'ı saygıyla anıyoruz. Bakın Cemre Birand'ın bir paylaşımı. Seni hasretle anıyoruz diyor. Cemre, Umur, Katerina, Umberto, Ali... Bianca, Leyla ve Mehmet Ali Birant. Türk basının en özgün, en farklı isimlerinden bir tanesiydi. Onu özlem ve rahmetle anıyoruz efendim. Dış dünyada, dış basında neler var onlara da şöyle bir bakalım. Financial Times gazetesi bugün Putin'le ilgili, Putin'in yeni bir güç savaşı. Aslında olup biten şu, kısacık özet yapayım size. Putin hamleler yapıyor güç oyununda. İki dönem seçildi. Uzatmak istiyor. Ve dün itibariyle Moskova'da Medvedev hükümeti istifa etti Putin'in isteğiyle. İşte bütün bu güç oyunlarında Putin'in satranç hamlelerini irdelemiş Financial Times gazetesi. Geçelim Independent'a. Moskova'dan yani bir emperyal gücün başkentinden bir başka emperyal gücün başkenti Washington DC'ye gidiyoruz. Ve başkanın yargılaması resmen başladı. Bir Parlamentoda başlamıştı. Şimdi oradan senatoya da geçti efendim. O halde ABD başkanının yargılaması yani impeachment dedikleri aziz sürecindeki en son gelişmeyi izlemek üzere Washington'a gidiyoruz.
13: Temsilciler Meclisi suçlamaları senatoda okudu. Senatörler tarafsız ve adil bir yargılama için tek tek yemin etti. Amerika Başkanı Donald Trump'a yönelik azil davası senatoda görülmeye başladı.
14: This is the first
13: Trump'ın demokrat rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna hükümeti tarafından soruşturulmasını istemesiyle başlayan azil sürecinde son noktaya gelindi. Trump'ın azil gerekçesi olan görevini kötüye kullanmak ve kongrenin işleyişini engellemek maddeleri senatoya gitti. Trump'ın yargı süreci senatoda karara bağlanmak üzere başladı.
9: Bence görevini kötüye kullanmak çok kötü bir tabir.
13: 2020 başkanlık seçimleri için gerçekleştirilen kamuoyu araştırmaları Trump'ın halkın desteğini artırdığı yönünde... Araştırmalar azil sürecinde Trump'a olan desteğin yüzde altı arttığını gösteriyor.
0: Dün yayından sonra bir telefon. Kendini tanıttı tanıyamadım. Ben dedi ağırladığınız hani Ceren Damar olayı var ya dün Mustafa Damar'ı ağırlamıştık burada Ceren'in babasını. O yayına ilişkin itiraz ediyorum dedi. Ben de işte anlattı adı Ömer Hikmet. Hasan'ın babasıyım dedi. Yani Ceren Damar'ı öldüren kişi. Hani normalde katil zanlısı denir ama baba da kabul ediyor. Oğlum itiraf etti zaten diyor. Şimdi yargılaması devam ediyor. Onu anlatacağım size ama önce Çalarsat ailesinden katılacaktım aslında. Gaziantep'e gidecektim. Fakat maalesef beklenmedik bir işim çıktı. Başka bir seyahatim de çıktı. O nedenle katılamayacağım. Ama Burcu Çayırlı'ya ve Oğuz Hamiş'e, Çayırlı ve Hamiş ailelerine şimdiden buradan da İki can mutluluğu diliyorum. Huzur içerisinde yaşasınlar diyorum. Düğünleri yarın olacak. Maalesef katılamayacağım. Ama affettiler beni. Mazeretimi kabul ettiler efendim. Ha, şunu anlatacaktım. Şimdi baba dedi ki... Adım Ömer Hikmet. Kimsiniz dedim. Hasan'ın babası. Hasan kim dedim. Ceren damarı öldüren Hasan'ın babası. Anlattı olayı uzun uzun. Sizi izliyoruz. Takdir ediyoruz. Ama dün... Yadırgadım dedi. Dinledim. Sakin sakin. Dinlerken notlarımı da aldım. Çünkü sonuçta onun da evladı bir katil olabilir cezaevinde. Anlamam gerekiyor hikayeyi. Dinledim. Elbette üzülüyoruz dedi. Ama mahkemeyle ilişkin bazı endişelerimiz de bizim de var dedi. Hepsini dinledim. Ama bir tek soru sordum ona. Bitti mi dedim? Bitti dedi. Ceren Damar'ı kim öldürdü dedim. Oğlum öldürdü dedi. İtiraf etti dedi. Biz de üzülüyoruz dedi. Başka sorun yok dedim. Var aslında. Ha bir dakika. Ama şunu düzeltmem gerekiyor. Mustafa Damar yani Ceren'in babası... Katil Hasan'ın... Anne ve babasının eski polis olduklarını... Hatta annesinin FETÖ'den ihraç edildiğini söylemişti. Evet dedi... Eşim FETÖ'cüden ihraç edilmişti ama daha sonra göreve başladı dedi. Bu bilgiyi düzeltmenizi isterim sadece dedi. Ama benim için asıl olan bugün Ceren Damar hiç yok yere öldürüldü. Erkek vahşetinin en son kurbanıydı. Gerçekte buydu efendim. Kayseri Olay Gazetesi. Siyasi gücü, parası ve ensesi kalın olan FETÖ'cüler serbest kalıyor. FETÖ'nün babalarının parayla aklandığı ülkede adaletten söz edebilir misiniz diyen CHP Milletvekili Çetin Arık. Hemen yanında bir haber daha dikkatimi çekti. Ya Ersoy olmasaydı acaba kimden bahsediyordu? Yerel gazeteleri hazırlarken de Savaş Yıldız kardeşimle buna dikkat ettik. Kayseri'de eylem yaparak dijital takograf uygulamasına tepki gösteren kamyoncuların sorunlarını MHP milletvekili Ersoy dinlemiş efendim ve Ulaştırma Bakanı'yla da aracı olmuş. Dolayısıyla bu MHP milletvekili MHP milletvekili Ersoy teşekkürü hak ediyor. Oradan Gaziantep'e geçiyorum. Şamil Tayyar AK Parti'nin yani partisinin bu belediye başkanı transfer işine karşı çıkıyor. Şamil doğru yerden siyaset yapıyor. Gaziantep Doğuş Gazetesi'nin manşetinde bu AK Parti muhalefet partilerinden ya da bağımsız seçilmiş olan belediye başkanlarından bazılarını partisine katmaya çalıştı. Katmaya başladı. Bu belediye başkanı transferlerine ise en çarpıcı yorum ve eleştiri nereden geldi? Şamil Tayyar'dan geldi. "Hayranı görmeyiz. Eski Türk'in hastalığıdır." dedi. Gazetenin tüm manşetine gittiğimiz zaman müteşebbis Konukoğlu ailesinden de bir vefa. Sani Konukoğlu anıldı. Sanko Holding kurucusu ve Gaziantep Sanayi Odası'nın kurucu başkanı Sani Konukoğlu vefatını 26. yılında Gaziantep Asli Mezarlık'taki kabri başında dualarla anıldı efendim. Gaziantep'ten Van'a geçiyorum. Van sesi. Vaski'den suya büyük zam. Van'da suya yapılan zamma tepki gösteren esnaf fiyatların düşürülmesi gerektiğini belirterek Vaski'ye Sert tepki gösterdi diyor. Antalya gündem doğudan Akdeniz'e geliyorum. Mutsuz eğitim. Eğitimin dernekler, tarikatlar ve vakıfların elinde olduğunu ileri süren eğitim işi Antalya Şube Başkanı Fatin Iltar. Öğrencilerin bilimsellikten uzaklaştığını ve şu anda Türkiye'de uygulanan eğitim sisteminin öğrencileri mutsuz ettiğini söyledi. Geçelim. Aydın'a bir çevre haberi. Didim'de ÇED'e direndiler. Bunun haberi de vardı. Hazır mı arkadaşlar? gelmemiş. Didim'in Akköy Mahallesi açıklarında kurulmak istenilen balık çiftliği projesi kapsamında hazırlanan ÇET raporu toplantısı halkın tepkisi nedeniyle tamamlanamadı. Toplantı için ilçeye gelen heyet, milletvekili Hüseyin Yıldız, belediye başkanı Deniz Atabay ve vatandaşlar tarafından engellenince arbede yaşandı. Yetişecek. Yetiştiği zaman da bu haberi sizlerle paylaşma imkanı bulacağım. Az evvel sizlere söyledim ya. Kanal İstanbul. Şimdi Kanal İstanbul haberini giriyoruz. Hazır mı arkadaşlar Kanal İstanbul haberi? Kanal İstanbul haberi gireceğiz ve doğrusunu öğrenelim diye Profesör Doktor Naci Görür, İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na geliyor. Şimdi.
9: Kanal İstanbul projesinde 7 yıl boyunca 10 bine yakın hafriyat kamyonu çalışacak. İstanbul trafiği... Kaos haline gelecek.
6: Kanal İstanbul projesiyle İstanbul bir şantiyeye dönecek yol uzmanlarına göre 7 yıl boyunca 10 binin üzerinde hafriyat kamyonu çalışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Komisyonu üyesi, aynı zamanda yol güvenliği uzmanı Doktor Suat Sarıya göre bu hem trafiği felç edecek hem de kazalara neden olacak.
9: İlçelerde gidip gelmeler ve trafiğe girmelerinden dolayı oradaki trafiği de etkileyecek. Birçok yaya ve bisikletli kazaları göreceğiz. Çok büyümüş bir kentin hem göçe neden olacak hem de mevcut araç kapasitesinin yetmediği yollarda daha çok araç gelerekten trafiği kaos haline getirecek.
6: İstanbul trafiğinde 7500 hafriyat kamyonu var ortalama. Kanal İstanbul projesiyle birlikte 10 bin daha eklenecek. Kamyonların 3 vardiya halinde çalışması planlanıyor. Bu da bir vardiya da 3 binin üzerinde kamyon demek. <gülüyor> 3000 kamyonun hafriyat alıp dökeceği yere gitmesi bile çok zor sarıya göre kanal İstanbul'un uzunluğu 45 kilometre olacak 3000 kamyon ardarda dizilirse kanaldan daha uzun oluyor basit bir hesapla 48 kilometre İşte bu nedenle o kadar kamyonun inşaat alanına girmesi bile çok zor
9: 3000 kamyondan fazla 10 bin kamyon girecek İstanbul'un çeperlerindeki ilçelerin böyle bir yol altyapısı yok bu kamyonları kaldıracak
6: İstanbul'un en önemli sorunlarından birinin trafik olduğunun en net kanıtı biz şu şu anda İstanbul'un en önemli caddelerinden birinde Vatan Caddesi'ndeyiz. Aslında mesai giriş çıkış saati de değil yani trafiğin olmaması gerekiyor. Öğlen iki sularında bile işte trafik burada o kadar durma noktasındaki ben bir yaya olarak caddede rahatça yürüyebiliyorum. Tek sorun trafikte olmayacak Sarı'ya göre günlük 2 milyar metreküp de atık taşınacak kamyonlarla. Bu
9: kamyonların şehrin ana arterlerine getirdiği birçok atıklar olacak.
2: En az 9 tane daha marmaray yaparsınız. Tümüyle israf projesidir.
9: 2023'te olası 450 kilometre metromuza ulaşacağız. 2050'ye kadar da İstanbul'da metro problemi kalmayacak. O halde tercih yapalım. Kanal İstanbul mu? Dünyada birinci sıraya gelecek İstanbul kentimi.
0: Şimdi biz doğrusunu öğrenelim. Dün Naci Görür Hocamla konuştum. Kendisine ne kadar itimat ettiğimi biliyorsunuz. Çünkü o meselelere parti gözlüğüyle ideolojik bakış açısıyla bakmaz. Bilim adamı gözüyle bakar ve ihtiyaç duyduğumuz her zaman demokrasi meydana katılır. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk.
10: Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz hocam.
0: Hocam ya ben bu kutuplaşmadan rahatsızım. Böyle amigo gibi herkes. Yani böyle bilim adamlarını konuş durmuyoruz, dinlemiyoruz. Herkes tuttuğu takım gibi, tuttuğu partinin bakış açısıyla bakıyor. Oysa Kanal İstanbul benim geleceğim. Benim daha doğmamış çocuğumun geleceği öyle değil mi hocam? Şunu bir anlatın bize. Önce buradan bir nasıl evet. çıkacağız?
10: Şimdi benim de ilk söylemek istediğim gerçekten bu projeye bir parti cepheleşmesi açısından bakılıyor. Kimi de bunu ideolojik nedenlerle değerlendiriyor. Tabii bu son derece yanlış ve üzüntü verici. Böyle olunca da halka doğruları bu projenin ne olduğunu anlatamıyoruz. Bu proje esasen bir mühendislik projesi. Önemli de bir proje. Ancak sonuçları itibariyle değişik bilim dallarını ilgilendiren konularda etkileri var ülkemiz üzerine. İstanbul halkı üzerine. Dolayısıyla bu projeyi, bu konularda uzman olan insanların kendi konularıyla ilgili kanal yapılırsa ne tür etkileşimler olur onu halka net olarak Güzel. anlatması lazım ki halk bu işi öğrensin.
0: Hocam birincisi şöyle bir sorabilir miyim?
10: Şimdi siz bu işin
0: hocasısınız. Sizi Sayın Cumhurbaşkanı çağırsa veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı çağırsa ilk olarak ne söylersiniz? Özet.
10: Şimdi bugün buraya gelişimin bir nedeni var. O da şu e, kanal için hayati öneme haiz bir nokta yeterince duyulmadı duyulmadı veya tam anlaşılmadı diye düşünüyorum. E, bu size söyleyeceğim bu konu gerçekten kanala kazma vurmadan önce çünkü e, siyasetçilerden anladığım kadarıyla ülkeyi yönetenlerden edindiğim imaja göre. Bu işte çok ciddiler. Şimdi her iki tarafta ciddi. Yani ben uygulamayı yapacak olan kesimi o tarafa, düşünüyorum. O tarafı.
0: Hayır, öbür tarafta yaptırmayız diye Öbürü çünkü... de
10: tabi yani muhalefet olarak onu o bakımdan güçlü dayanıyor. Şimdi bu kanal yapılmadan önce şimdi açıklayacağım konunun gerçek anlamıyla. ...araştırılması ve sonuçlandırılması gerekir. Görselleri var arkadaşlar. Şimdi bunu birileri diyebilir ki... ...yani bu kanalın içinde görev alanlar... ...onlar kimse bilmiyoruz. Biz bu işi zaten biliyoruz. O kadar da önemli değil diyebilir. Şimdi açıklayacağım onu. Sakın ola ki bu sözlere... ...tam olarak itibar edilmesin. Çünkü söyleyeceğim bu konunun... ...verileri henüz daha... Bu problemi netleştirecek nitelikte değil, ayrıntılı araştırma gerektiriyor. O Hocam da şu. Hocam şuna bir gelin de şunu evet. bir anlatın. Şimdi, Şimdi bu, bu kanal Marmara çıkışı. Bu, bir bu kanal.
0: Hocam önce evet. değerli izleyenlerim, bilmeyen kaldı mı bilmiyorum ama bu televizyon kanalı değil. Hani Kanal İstanbul diyoruz ya bazıları televizyon kanalı zannediyor. Kanal İstanbul değil. Bu Karadeniz'de Marmara'yı birleştirecek bir insan, su
10: yolu. Su yolu. Heh, evet. Böyle. Şimdi bu kanalın güzergahı ve Marmara'ya açıldığı yerde burası küçük çekmece burada. Bu kanalın en zayıf halkası Sazlıdere Barajı ile Marmara'nın kıta sahanlığı arası. Şimdi bu kesimde özellikle kıta sahanlığında burada çizdiğim gibi hem büyük çekmece hem küçük çekmece hem de küçük çekmecenin doğusunda kuzey batı güney doğu yönlü ve yer yer doğu batı yönlü faylar mevcut. Fay bu fayların önemli bir kısmı canlı olabilir, aktif olabilir. Ve bu faylar öyle çok küçümsenecek boyutta da değil. Kimi yerlerde 5-6 kilometre derinliğe kadar indiği biliniyor. 2-3 kilometre derinlikli olanları da çok yaygın. Şimdi bu fayların tam kanalın Marmara'ya açıldığı yerde bu yoğunlukta bulunmasının anlamı nedir? Nedir? Şimdi fay kırıktır. Kıta sahanlığı burada parçalanmış demektir. Zedelenmiş demektir. Örselenmiş demektir. Yani zayıflatılmıştır. Ve bir zayıflık zonudur. Şimdi bu faylar ana deprem fayıyla ilişkili muhtemelen bunları kesiyor. Hepimiz artık biliyoruz bunu. Marmara'nın içinde kırılmayı bekleyen fay. Tam o fay, fay var. O fay işte o fay. Yani orta Marmara çukurluğuyla çekmecelerin açıklarında uzanan şu 70-75 kilometre uzunluğunda ve kırıldığı zaman en az 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek olan ana fayla bu faylar bir şekilde ilişkili. Şimdi bu fay harekete geçer de minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretirse zaten kırılmış, zaten zayıflamış, zaten zaafı olan kıta sahanlığı depremden Bugünkü bu hesapları yapan insanların düşündüğünden çok daha fazla, çok daha şiddette bu bölgeye etki eder. Ve kanalın marmara ağzıyla küçük çekmeceye kadar olan arasını düşünülenden çok fazla etkiler büyük bir afete neden olabilir. Bakın
0: burası ilk defa anlatılan bir risk. Ben kimseden duymadım bunu. Şimdi Kanal İstanbul yapılırsa, Burada ve burası Kanal İstanbul'un Marmara'ya açılan tarafı evet, anlattınız. Var. Ana hat var burada fay deprem ana, üretecek ve asıl, bekliyoruz.
10: Evet onu bekliyoruz.
0: %50 ihtimallere gelmiş daha artık. Daha yüksek. %60'lara evet. doğru evet, gidiyor. Evet. Burada da bu ana fat, fay hattının üzerinde diğer kırıklar var kıta sahanlığından dolayı. Ve hocamız da diyor ki eğer siz bu Kanal İstanbul'u bu şekilde yaparsanız bu hesaplamalara göre
10: tahmininizden çok daha büyük hasar olur. Kesinlikle öyle. Ee, ve e, bu e, fayın hareketiyle birlikte, büyük depremle birlikte bu fayların harekete geçme olasılıkları da var. Ve bu faylar büyük bir ihtimalle, bakın bu da önemli, küçük çekmecenin güneyinde, büyük çekmece çevresinde avcılar yöresindeki heyelan ve kütle hareketlerini de Büyük ölçüde kontrol ediyor olabilirler. Yani sadece bu faylar hareketle kanala zarar vermeyi bir tarafa bırakın. Orada etkileyecekleri heyelanlarla da kanalın büyük bir tehdit, büyük bir tehlike altına Peki. girmesine neden olabilirler. Şimdi burada şunu diyeceğim. <gülüyor> bu konuda en yetkili kimse kanalı yapmaya gerçekten kararlıysa, ben bir bilim adamı olarak, bu kanalı yapmayın derim. Ama devletin tercihi elbette önüne geçilmez. Ama illa yapacaksanız tekrar uyarıyorum. Tavsiye ediyorum. Diyorum ki lütfen bu fayları araştırın. Zaten bir, evet zaten biliniyor demeyin. Eldeki veriler bunu tam değerlendirmeye müsait bir değil, dakika. yeterli. Özet değil.
0: yapıyorum. Bakın son derece bilimsel. Diyor ki hocamız ben bir bilim adamıyım. Bana hmm. sorarsanız yapmayın. Ama illa da yapacağım diyorsanız bu hesaplamaları bir daha gözden geçirin.
10: Y- yeni araştırma yapacaklar. Hesaplama yetmez. Yeni veriler yapacaklar. Peki. Şimdi bakın şu kesit şu kesit buradan alınmış. Küçük çekmeceyi görüyorsunuz. Şu kesimler büyük bir ihtimalle faylı. Şimdi biraz sonra göstereceğim. Bu bu kesitte baktığınız zaman bu faylar Dev- diğer edelim. görsellere devam edelim. Şimdi bakın şurada bu büyük çekmecenin şu yönünden alınmış bir kesit bu. Hocam bu ne anlama geliyor? İşte ne onu demek? İşte diyeceğim bakın bu sismik kesit yani denizde gemiyle Marmara'da Marmara'da gemiyle sismik araştırma yapılarak e, elde edilmiş kesit burası deniz üstü yani suyun evet. üstü burası da aşağı yukarı 2-3 kilometre derinlikte Peki. arzın kesiti. Bu boş kesit, bu yorumlanmış kesit. Boş kesiti de getirdim ki hani görülsün. Bakın şu fayları görüyor musunuz? Bütün bu faylar burada mevcut. Nerede burası? büyük çekmecenin Hemen hemen dibinde. Şimdi devam yani edelim. Yani
0: bakın Türkiye'm dikkatle izleyin. Bu sadece İstanbul için değil. Türkiye için önemli. Mevcut bir fay hattı var. Zaten 7.2 şiddetinde bir deprem bekliyoruz. %60 ihtimale gelmiş. Bunun dışında o bölgede yani Kanal İstanbul'un Marmara çıkışındaki bölgede bu aktif fay hattının dışında kıta sahanından kaynaklanan kırılmış aktif de olabilecek faylar var. Orayı
10: kesen faylar var. Bu bölge, yani özet şu, bu bölge zaten kırılmış, zayıflatılmış zafiyet
0: bölgesi. Peki, geçelim. Evet,
10: devam edelim. Burada da vardı. Şimdi bakın şu küçük çekmece ile büyük çekmece arasında alınmış kesit doğu batı yönünde. Fayları görüyor musunuz? Yani hem temeli kesiyor, hem oradaki çökelleri kesiyor ve ne kadar yoğunlukta faylar? Bunlar kırıklıyor. hocam hepsi deprem üretecek faylar değil mi bunlar? Şimdi bak deprem kendi başına ürettiği zaman bu fayların boyutu itibariyle çok büyük deprem üretmeyebilir ama büyük depremde harekete geçerek tamam. depremin kanal üzerine uygulayacağı etkiyi kat be kat Tabii. artırabilir.
0: Çünkü o 7.2'lik o büyük faydaki o deprem meydana gelirse geldikten sonra
10: bunları da etkileyebilir. Aynı anda bunlar da harekete Peki. geçer. Yani bu şuna benziyor. Kırık bir iskemleyi masanın kenarına koyuyorsun. Hepimiz onun kırılabileceğini biliyoruz. Peki tweetler vardı bir de arkadaşlar. Evet, bir, bir, daha devam bir tane edeyim. daha görsel da verelim. Bitiyor Son. zaten bir iki tane üzerinde durmayacağım. Bakın şimdi bu Yine küçük çekmecenin doğusunda fayları görüyor musunuz? Siyah evet. siyah olanlar. Hocam bunlar Bu, ne zaman ölçüldü? Şimdi Bu bunlar e, biri e, iki değişik arkadaşımız tarafından. Biri rahmetli oldu sağ olsun. Allah, Allah rahmet eylesin diyelim. E, on, 2002 yılında e, bunu yayınlamışlardı. E, Gökaşan e, ve arkadaşları. Bir diğeri de yayınlanan 2011'de 2011 Ergintar ve tamam. diğerleri. Ya bilimsel bunlar. Bir de bizim Urania gemisiyle, İtalyan, evet. Amerikan, Türkiye işbirliğiyle yaptığımız gemi, gemi araştırmağında da biz bu bölgedeki saptırmalar... Peki bilimsel. Yani. Bir
0: tweetler evet. vardı arkadaşlar. Hocam kısa, kısa kısa sizden bir bazı yorumlar almak istiyorum. Şimdi sosyal medya taraması yaptım. Bir takım çalışmalar yaptım. Şimdi... Kanal İstanbul'a karşı çıkanların hiçbirinin projenin aslında ne olduğu konusunda bilgileri yok. Şimdi size siyasi bir soru soracak değilim. Ama sizin bu konuda bir şey söyler Şimdi miyim?
10: sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımız onu yani profesyonel olmayanlar için söylüyor. Siyasetçiler Çünkü bu bölgede yani ben üniversitede ben kendim bu çekmece yörelerinde biz yıllarca çalıştık, ölçtük, yayınlar yaptık. Bitirme tezleri orada yönettik. Denizde hem kıta hem deniz dibinde o güzergah kanalın girdiği yerde çalışmalar yaptık. Yani eğer Türkiye'de jeolojik açıdan bu işi bilen 3-5 kişi varsa biri de herhalde biz oluruz. Bir daha sormak istiyorum. Sizi Sayın Cumhurbaşkanımız çağırsa, ya hoca yapayım mı yapmıyor mu diye sorsa. Ben bir yer bilimci olarak bu deprem riskinden dolayı çünkü zayıf bir halka var. Evet. Çekmece ile deniz arası. Buranın da olası depremde katlanarak etkileneceğini düşünüyorum. Oradaki heyelan yapılarını vesaireyi düşünerek bu projenin çok riskli olduğunu, yapılmaması gerektiğini... ...çünkü getirisinin götürüsüne nazaran çok daha az olacağı düşüncesiyle hayır derim. Peki derse ki Sayın Cumhurbaşkanımız, hoca ben bunu yapacağım derse... Yani o zaman dua etmekten başka bir şey yok. Yani yapacağım derse biz bütün bilimsel olarak doğruları söyledik. Peki. Şimdi her proje İsmail yapılabilir. Evet. Yani dünyada artık bugünün teknolojisiyle yapılmayacak proje çok az. Yaparsınız ama Maliyetle, Yani gelecek kesinleri. nesilleri etkileyecek bu proje. Ben sadece burada deprem ve jeolojik sorunlarını söylüyorum. Ama yani Marmara'nın elden çıkma sorunu var. Çevresel sorunlar var. Su kaynaklarının kaybedilmesi var. Mesela deprem yönünden şunu da diyebilirim. Depremde en önemli şey İSKİ'nin hizmetlerine devam etmesidir. İSKİ çok stratejik bir kurumdur. Yani deprem olduğu zaman siz suyu musluktan akar görmelisiniz. Eğer göremezseniz depremin zararları katlanarak salgın hastalıklarla olur. Bu proje ona riske mi eder? Tabii çok riske ediyor. Yani hemen hemen... O Avrupa bölgesindeki su kaynaklarını büyük ölçüde kurutuyor. Yani neresinden baksanız deprem açısından da bu Peki. sorunlu bir proje.
0: Hocam tabi meselenin Montrö bölümü var. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde emekli büyükelçi Süha Umar bunu yazmış. Ben sabah okudum manşetleri seçtim. Ama sizi uğurladıktan sonra özet yapacağım bunu. Geçelim. Kanal İstanbul'daki bu ısrar neden, ne amaçlanıyor, ne yapılmak isteniyor diyor. Hocam siz
10: ben bunları konuşurken... Eğer yorum yapmak istediğiniz bir şey olursa anlatırsınız hani. Yani bu ben belirli bir amaç işte Boğaz'daki trafiği engelleyeceğiz deniliyor ama trafiği engellemenin daha ucuz, daha sağlıklı yolları var. İşte e, diyelim ki e, boru yoluyla doğal gaz vesaireyi geçirirsiniz. Yani amaç Rusya'nın yükünü azaltmak veya ticaretini çoğaltmaksa değil mi? Yani onları böyle Ayrıca. yaptığımız gibi kan, e, Büyük taşıma borularıyla bu işi halledebiliriz. Hocam ayrıca
0: Montreux anlaşması gereğince evet. biz başka gemileri zorlayamayız. Kanal İstanbul'a biz, geç diyemiyoruz.
10: O zaten kesin. Yani e, bu e, bunu siz yap işletle de yapabilir misiniz bilmiyorum. E, çünkü yani bunu yapacak firmaya bir garanti veremezsiniz. Yani geçecek gemilerden bu parayı çıkartırsın diyemezsin. Zorlayamıyorsun ki. Parayı yatıracak ki. adam bunu kabul etmez çünkü zorlayamıyor. O zaman devlet garantisi verirseniz yapar. Başka yani türlü olmaz yani. bu diğer büyük yani.
0: köprülerde olduğu gibi.
10: Evet. Aşağıda dün
0: Kanal İstanbul çalıştayında yapmış olduğum konuşmanın çok kısa bir özeti var diyor. Sözcü gazetesi de yayınlamış. Depremi tetiklemez Kanal İstanbul ama deprem kanalı ciddi
10: etkiler. Evet var. şimdi bu da bir yanlış. Şimdi enteresan önce yanlış bir hipotez ortaya atılıyor. Bu işi bilenler yok canım olmaz öyle şey denilince de bu kanalın lehine kullanılıyor bu sefer. Yani aklı başında bu işi bilen insanlar bu kanalın açılmasının öyle büyük bir depremi tetikleyeceğini söylemez. Kimse evet. de söylemedi nitekim. Bana atfen de böyle şeyler sö- söyleniyormuş diye duydum ama doğru değil. Yani kanal e- yapımı Marmara'da beklenen depremi tetiklemez. Ancak Marmara'daki deprem kanalı çok ciddi şekilde etkiler. Özellikle de çekmece Marmara arasındaki zayıf halkayı. Peki bu çok önemli. Bakın ne kadar güzel
0: anlatıyorsunuz hocam. Yani sizi böyle çağırsa mesela bu Ekrem İmamoğlu çağırsa sizi, Sayın Cumhurbaşkanı çağırsa değil mi? Yani geçelim arkadaşlar. Yani halk öğrensin istiyorum. Arkadaşlar merhaba diyor hocam. Neden televizyonlarda Kanal İstanbul ile ilgili daha sık konuşmadığımı soruyorsunuz. Şu ana kadar tartışmalar çoğunlukla sıkıntılı. Bir bakıma Amigolar savaşı gibi. Hocam hakikaten de böyle ya. Yani bakıyorsunuz yani tıpkı Fenerbahçe Galatasaray taraftarı gibi. Yani bu meseleye öyle bakamayız ki ya. Yani illa Fenerbahçe illa Galatasaray o sporda olur.
10: Burada olmaz. Evet ben onu öyle düşünüyorum. Şimdi hükümetler yatırım yaparlar. Vatandaşlar, bilim adamları özellikle o konuda uzman olan bilim adamları da hükümetlerin yatırımına yardımcı olacak. Varsa o projeyi destekleyecek. Doğrularını yanlışlarını söyleyip siyasetçilerimizi aydınlatması lazım. Halkı aydınlatması lazım. Şimdi hocam şu çok net aslında manşet atacaksınız şimdi gazete manşeti.
0: Doğru tartışma konusu şudur. İlk önce İstanbul mu depreme hazırlansın yoksa kanal
10: mı yapılsın? Evet şimdi kesinlikle ilk önce İstanbul depremi hazırlansın. Şimdi bunu bizim yer bilimcilerin bunu demesi kadar doğal bir şey yok. 99'da biz 20 binden fazla insanımızı 55 saniyede gömdük. Büyük acılar yaşadık. Ya. Ve gelen bir deprem var. Bu böyle kocaeli depremi gibi de olmaz. Bundan kat be kat fazla... E, kayıpla İstanbul depremi dedi mi? İstanbul depremi, can kaybına uğrarız. Şimdi düşünün, yüz binlerce insanın can güvenliği henüz yeterince güven altına alınmamışken, zarar azaltma çalışmaları yapılmamışken ve depreme İstanbul'u hazırlama noktasında bir seferberlik havasında bir şey yapılmamışken, Kanal İstanbul'u yapacağız diye ortaya çıkmak ve söylemek, doğrusu bir deprem Konusuyla ilgilenen bir arkadaş olarak benim pek içime sindireceğim Peki. bir konu değil.
0: Güzergahı paylaşmışsınız takipçilerinizle. Burası da bakın. Ee, Karadeniz'den Marmara'ya bir ee, su yolu açacağız.
10: Baştan üç güzergah düşünülmüş ama buna karar verilmiş. Ee, bu da buna benzer riskleri içeriyor elbette. Öbürü? Ee, yani öbürü, öbürü de riskli ama belki bunlar kadar değil. Silivri'den. Evet yani. Bu çekmece açıklarındaki faylar Peki. göz önüne alındığı takdirde.
0: Evet. Son bir soru daha soracağım. Oksijen tüketimi daha da hızlanacak. Yani Kanal İstanbul yapılırsa diyorsunuz, bunun ekolojik denge etkileri de olacak diyorsunuz. Mesela su, su havzaları, sonra çok daha elzem işler yapılabilir buralar harcanacak parayla. Bir tane daha vardı. Geçsin arkadaşlar. Bir bütünlük sağlasın. 1999 yılından sonra 10 sene içerisinde Marmara içerisinde büyük deprem riski %32. 22 sene içinde olma olasılığı 50, 30 sene içerisinde bu riskin yüzde 62. Hocam yani büyük İstanbul depreminin olma ihtimali %50... 60'lara geldik. Hah. Yani bir o o, o o
10: periyottayız. Her an olabilir. O, çok yüksek. Bu bir. İkincisi bu e, ka, e, ben Marmara'nın dibine de daldım biliyorsunuz. Biliyor. Ka, Marmara gerçekten can çekişiyor. Bu kanalı yaptığımız takdirde e, tuna'nın Taşıdığı Orta Avrupa'nın bütün ağır metal kirliliği, yükü, e, Karadeniz'in bütün kirliliği belli ölçüde doğrudan doğruya kanal vasıtasıyla Marmara'ya gelecek. Hı hı. Şimdi Marmara'ya geldiği zaman zaten Marmara'da e, bir iç deniz, kapalı deniz olduğu için Marmara, hı hı. Marmara'nın tabanında belli derinlikte oksijen azlığı var. Yani Ma- Marmara... Bir anlamda bizim anoksya dediğimiz bir olayla, oksijen azalmasıyla karşı karşıya. Marmara ölüyor. Evet. İşte bu biraz daha Marmara'nın ölümünü hızlandıracak demektir. Çünkü hocam Karadeniz çok kirli. Evet.
0: Bütün Avrupa'nın o Karadeniz kıyısında olan ülkelerin pisliği Karadeniz'e geliyor. Oradan da buraya geliyor İşte
10: geleceğiz. özellikle Tuna'nın doğrudan buraya gelme ihtimalini biz artırmış olacağız.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum.
10: İnanın bakın hep
0: aynı İyi şey. iyi ki sizin gibi bilim insanları var tamam. diyorum.
10: Bir şey daha söyleyeyim, Buyurun. bir çok kısa. çok kısa. Şimdi bu bölgeye ben kanalın zayıf halkası dedim ya evet. Çekmece evet. yöresine. Bunun nedenini halkımız şöyle danlayabilir. Şimdi 99 depremleri oldu. Bu depremin odak nokta, noktası ta Değirmen Dere'ydi. 100 küsur kilometre uzakta, buraya 100 kilometre uzakta. Bakın 100 kilometre uzakta olmasına rağmen bu bölgede avcılarda 2600 binanın ağır hasarına, 30 binanın kökten çökmesine, 30 kişinin ölmesine, 600'ün üzerinde insanın yararlanmasına neden oldu. Halbuki avcılar yöresine gelinceye kadar daha sahilde bir sürü yer var. Ya. Neden burası bu kadar etkilendi? İşte bu sözünü ettiğim zafiyetten dolayı. Dolayısıyla... 100 kilometre uzakta olmuş bir deprem bu kadar zarar verdiyse, 10 kilometreden daha yakın yerde olacak bir depremin buraya vereceği zararı küçümsemesinler. Aman rica ediyorum, bir bilim adamı olarak öneriyorum. Eğer bu kanala kazma vuracaklarsa, Marmara'nın kıta sahanlığında bu Çekmece yöresinde ayrıntılı jeolojik, jeofizik, deniz araştırmaları yapıp bu problemi bir çözüme kavuştursunlar. Peki.
0: Efendim değerli Çalarsat ailesi izin verirseniz ben hocamı uğurlayacağım ve aranıza yeni haberler özellikle ekonomi ve estafa ilişkin tarım ve üreticiye dair haberler bir de konuğum olacak yine efendim kültür, sanat ve hayata dair bir konum da olacak ama önce ben konumu uğurlayacağım. Lütfen sizler de bir yere gitmeyiniz. 17 Ocak 2020 günlerden Cuma İsmail Küçükköy ile Hakikat Yolculuğundasınız. Yönetmen koltuğunda değiş tokuş yapıldı. Savaş Yıldız kardeşim geldi. Bir mavi pencere açacak ileriye bakacağız. Mümkün olduğu kadar ufka, mümkün olduğu kadar ileriye bakacağız ki bizi bekleyen mavi günleri orada görelim. Gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlıyoruz. Yeni haberler, yeni manşetler, yeni bir konuk ve sürprizler. İsmail Küçükköy ile Çalar Saat başlıyor. Yeni Çağ, bataktaki vatandaş yapılandırma istedi. Borçlarını erteleyip konkordato ilan eden patronlardan sonra haciz kıskacındaki 4 milyon çalışan da ayrıcalık talep etti. Bizim neyimiz eksik dedi. Dosyalara şöyle bir bakarsanız, icralık dosyalar dağ gibi şeklinde bir fotoğraf Yeni Çağ gazetesinin birinci sayfasından. Günün ilk sorusunu sormak isterim. Bu kuşaktaki ilk soru. Sabah sordum ama yeni uyananlar var, görüyorum onları. Sizin de var mı borcunuz, harcınız? Konuya, komşuya, eşe, dosta, bankalara kredi kartı borcunuz var mı diye soruyorum. Bir soru daha. Faiz haram mı, helal mi? Sol elle mi
12: yemek yiyelim, sağ elle mi yemek yiyelim? Hangisi haram, hangisi caizdir konularına? İşte böylece faiz riba değildir eklendi. Hayırlı uğurlu olsun.
15: Bu uygulamanın faizle bir ilgisi yoktur. Devlet gerçekten... Vatandaşa... ...bir e, imkan sağlamış oluyor. Burada bir teşvik var.
16: Faiz değil, imkan ya da teşvik. Diyanet İşleri Başkanlığı Tokil'in sosyal konut projesinden yararlanmak için... ...kamu bankasından kredi çekilmesine caiz demişti. Ama yine Diyanet'e göre faiz haramdı ve kredi çekenler faiziyle ödeyecekti. Muhalefetten yükselen tepkilere karşı... ...Denişleri Yüksek Kurulu üyesi profesörler enflasyon üzerinden savundu verdikleri fetvayı. Neden caiz olduğunu ekonomi terimleriyle açıklamaya çalıştılar.
15: Burada yapılan ilave... Yalnızca enflasyon sebebiyle oluşan kayıp karşılığıdır. Yıllık
3: %6'ı 6'ya tekabül ediyor ee, bu son uygulamadaki e, faiz oranı. Peki bu ülkedeki şu anda e, cari olan, mevcut olan enflasyon en son açıklanan yüzde on küsur civarında. Yüzde yani dört zararı var bugünkü enflasyon rakamları itibariyle.
2: Bu gidişle hacca da faizle gidilebilecek. cenab Hak kimseyi şaşırtmasın. Yarın hesabını veremeyeceği fetva verdirmesin.
16: Eve olmayan ve maddi durumu da yetersiz olanlar için TOKI yüz bin konutluk sosyal proje başlattı. Başvurular bir milyonu aştı. Diyanet İşleri Başkanlığı gelen bir soru üzerine TOKI'nin projesi özelinde faizle kredi çekilebileceği anlamına gelen bir fetva verdi.
8: Bu projede peşinat haricinde Tutar kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin amacı faiz geliri elde etmek değil ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Söz konusu projeden yararlanmak
16: caizdir.
15: Her faiz işleminde mutlaka bir sömürü var. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bizim Hiçbir şekilde faize fetva vermemiz mümkün değildir.
16: Diyanet'in televizyonunda o fetvayı veren kurul üyeleri kararlarının gerekçesini açıkladı. Kırmızı çizgimiz dedikleri faiz konusunu örnekle anlattılar.
15: Kayaka bursu almak caiz midir? Hizmet amaçlı verilen bu krediden devlet herhangi bir şekilde kar amacı gütmemekte, TOKİ kredilerinde... Aynı mantık geçerlidir. Galiba bu faiz lobisinin ucu belli oldu. diyanet bu.
16: Muhalefetin tepkileri üzerine açıklama yapan Dinişleri yüksek kurulu üyeleri caiz olanın sadece TOKİ projesiyle sınırlı olduğunun da altını çizdi. Bir anlamda metrekare vurgusu yaptılar. Madem kredi almışken böyle şöyle bir, e, yani genişçe,
15: bir e,
0: genişçe bir ev olsun şöyle iki katlı <gülüyor> bir ev olsun da o, o da söz konusu olamaz. Uzun yılların en çarpıcı tartışmalarından biri buydu. Bir soru daha sormak isterim. Ben böyle seviyorum ya size soru sormayı, sohbet etmeyi, yarenlik yapmayı. Diyelim emeklisiniz. Emekli misiniz? Peki geçinebiliyor musunuz? Emekli olup geçinemeyip çalışıyor musunuz? Size dair bir haber seçtik şimdi. Yeni Çağ'dan geçelim Yeni Şafak gazetesine. Yeni Şafak gazetesi Akdeniz'de inisiyatif Türkiye'de manşetiyle çıkmış. Türkiye, Akdeniz'deki hamleleri ve Libya'daki ateşkeste öncü rolüyle inisiyatifi ele alırken Avrupa denklem dışı kaldı. Akdeniz'deki jeopolitiğin hızla değiştiğine dikkat çeken Avrupalı siyasetçiler, uzmanlar ve medya, Türkiye bölgesel süper güç statüsünü kazandı, yorumunu yaptı. İbrahim Karagül de bu konuyu paylaşmış. Türkiye'nin artık bölgesel süper bir güç olduğunu söylüyor gazetenin genel yönetmeni. Yeni Şafak'tan... Yılmaz Özdil'e sözcüye geldiğimiz zaman Selahattin Demirtaş'ın tiyatrosu. Yılmaz Özdil bugün yazısında Hakan Şükür'den başlıyor. Nazlı Ilıcak, Altan Kardeşler, Şahin Alpay, Ali Bulaç, Hasan Cemal, Tağ Akyol, Mümtezer Türköne, Baskın Orhan, Murat Belge, Cengiz Çandar, Orhan Pamuk, Aydın Engin, Can Dündar, Adalet Ağoğlu, Sezen Aksu, Selahattin Demirtaş. Bir zamanlar bu iktidarla kol kola gizip... Bu iktidarı destekleyenler, ağırlıklı olarak liberal isimler, bu bir listeleme yapmış Yılmaz Özdil. Ve sonunda o günlerde ne diyorlardı? AK Parti'yi yere göğe sığdıramıyorlardı. Bugün hangi durumdalar? Bir analiz yapmış ve Yılmaz Özdil yazısını şöyle bitiriyor. AKP'yi şakşaklayıp hak ettiği karşılığı almayan görülmedi bugüne kadar diyor. İbretliktir diyor efendim. Bugün çok konuşulan şu anda bile sosyal medya gündemine gelen yazısında böyle. Yeni Şafak gazetesinde İbrahim Karagöl'ün Türkiye artık bir bölgesel süper güç şeklindeki haberinden 4 milyon kişiye haciz manşetine geçiyorum. Vatandaş borç batağında ama bir dakika beklesin. Savaş. Sordum soruyu unutmam ki. Çalışıyor musunuz? Emekli misiniz? Emekli misiniz? Geçinebiliyor musunuz? Hem emekli hem geçinemeyip hem de çalışıyor musunuz?
12: Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyor musunuz? Maalesef. Ne kadar maaş alıyorsunuz?
3: 1,5 oldu yeni, 150 lira zam aldım.
12: Geçim derdi çalışan emekli sayısını neredeyse ikiye katladı. Maaşlarında kesinti yapılmasına rağmen çalışmak zorunda olan emeklilerin sayısı 2015 yılından itibaren her yıl istikrarlı bir şekilde arttı. 2018'den 2019'a da artış %40'la rekor kırdı. Ne satıyorsunuz?
10: Bu iki ediyorum. Namaz hocası, tespi, koku sağlığın yerinde yani bir, bir şey yapabilirim. Ama bize kimse iş de vermez. O yüzden böyle
12: satış yapıyorsunuz. Böyle
10: satış yapıyoruz.
12: 2019 verilerine göre Türkiye'de 94.579 çalışan emekli var. Ancak yaklaşık 12 milyon emeklinin yarısı kayıt dışı çalışıyor.
10: 71 yaşındayım. E çalışacağım kadar çalışım burada. Aslında böyle ısrar etmem lazım. Gezmem lazım, tozmam lazım. Ama o, o parayla nasıl gezip tozacağım?
12: Nuron Hüseyin Hüseyinoğlu'nun aldığı 2200 lira emekli maaşı ancak fatura ve kiraya yetiyor. <Gülüyor> Geçim için 70'inden sonra da sokakta çoğuda satış yapıyor CHPli vekil Murat Emir'in iddia ettiği kayıt dışı 6 milyon emekliden biri Moğla Hüseyinoğlu
10: yazına memlekete gidiyoruz orada yani ufak-tefek bir şeyler yakıyoruz
12: memlekette çalışıyorsunuz tatil yapmıyorsunuz
10: tatil mi o ne oluyor <gülüyor> kayıt dışı çalışan emekli maalesef çok var yani
2: ne iş yapıyor merdiven altında işte günlük kahvelerde... ve hatta işte bir yere kargo gibi yani gidecek bir evrak götürecek getirecek
12: Ahmet Aydın çiçeği burnunda bir emekli. Bir yıl önce bağlanan maaş 1070 lira.
2: Çalışmak zorundayım. İstanbul koşullarında geçinebilmek çok zor. İki çocuğum var kirada oturuyorum 1000 TL. Benim aldığım maaş 1070 lira.
12: Emekliler Derneği Başkanları'ndan Fettah Deniz'e göre de enflasyon oranındaki zamlar gerçeği yansıtmıyor. Emeklinin sıkıntısı her geçen gün azalacağına daha da artıyor.
2: İnsanca yaşamak istiyor, kimseye borçlu olmamak istiyor. Emeklilerin istedikleri bu.
0: Hani İbrahim Karagül'ün yazısı üzerinden Türkiye Bölgesel Süper Güç dedim ya. Hüseyin Dayıoğlu, Zeynep Hanım, bir başka arkadaşım aldım mesajınızı. Süper Güç bu konularda yorum, görüş ve eleştiriler gelmekte. Ben size bir sır vereyim efendim? Birbirimizi tanıyoruz değil mi? Ben Türkiye'nin süper güç olmasını ister miyim? İsterim. Ama biri size... Türkiye büyük güç dediği zaman ona şunu söyleyin. Gerçekten süper güç ne zaman oluruz biliyor musunuz? Emekliler var ya büyüklerimiz. Şöyle ömürlerinin artık en güzel baharındalar. Avrupalılar, Avrupalı emekliler, Kanadalı, Amerikalı, Japon emekliler gibi, Finlandiya'nın kuzey ülkelerinin, İskandinav ülkelerinin emeklileri gibi biz de büyüklerimize... Emekli olmuşlarımıza o hayat sandartları sağlarsak o zaman biz süper güç olmuş oluruz. O zamana kadar değiliz. Maalesef değiliz. Ve Rauf Denktaş'ın biyografik romanı Toros, Mehmet Necati Demircan yazmış ve göndermiş. Saygıyla, şükranla anıyoruz büyük devlet adamımızı. Orhan Kemal, eşe dosta selam. Işık Öğütçü'den Mektuplar isimli kitabı da geldi efendim. Edebiyatımızın büyük ustası. 4 milyon kişiye haciz. Hakiş Genel Başkanı Mahmut Aslan yaklaşık 3 milyon 900 bin çalışanın ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu nedeniyle hacizlerle karşı karşıya olduğunu belirterek işverenlere sağlanan yeniden yapılandırma gibi bir kısım düzenlemelerin çalışanlar için de yapılması gerektiğini altını çizmiş. Aynı olayı 8 kuşağında Milli Gazete'nin manşetinde de sizlere okuma imkanı bulmuştum hatırlayacaksınız. 4 milyon kişiye haciz haberinden geçiyorum sıradaki manşete dünya. Asgari ücret desteği 2020'de de sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomiye ilişkin önemli mesajlar. 2019 yılını değerlendiren Erdoğan, işverenlerin yükünün hafifletileceğini açıkladı diyor. Başta Kanal İstanbul olmak üzere pek çok açıklamaları var. Dünyadan bir haber daha, bir detay daha sunacağım ama. Erken saatlerde konuşmuştuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyunda af diye bilinen, infaz sistemine ilişkin değişiklik ve indirimlere öngören ve MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından ilk defa gündeme getirilen o konuda da birkaç hafta içinde çözüm sağlanabileceğini söyledi. Onun da hatırlatmasını yapalım. Dünyadan bir haber daha. Gelecek konuşmaları Enver Yücel. Bir eğitimci, bir öğretmen. Jale Özgen Türk onunla konuşmuş. Bilim ve mühendislik temelli eğitim şart. Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Eğitim Başkanı Enver Yücel, dünyada eğitimin paradigmalarının değiştiğini, Türkiye'nin de eğitim sisteminde reform yapması gerektiği görüşünde... Eğitimin ruhunun değiştiğini savunan Enver Yücel, bilim ve mühendislik temelli eğitim için adım atılmalı. Türkiye, stratejik gücü olan gençliği ve çocuklarını geleceğe hazırlamalı diyor efendim. Enver Yücel'i iki sene önce size şöyle anlatmıştım. Bir gün beni davet etmişti. Fen ve Teknoloji Lisesi kurmuştu. Çocuklarımız tamamen bedava okuyordu. Gel gör, ülkenin geleceği için umuttan demişti. Enver Yücel hocamızla bir cumartesi gittik, bütün gün orada çocuklarımız kodlama yazılım bilim kültür sanat eğitim matematik tamamen ücretsiz ve çok parlak çocuklarımız işte eğitimde ulaşmamız gereken nokta orası diyorum Bir de biz çevre biz Çalar saat ailesi çevre dostuyuz bu doğal hayatı beraber paylaştığımız kediler köpekler kuşlar hayvanlar atlar Evet evet atlar adalara gidiyoruz
3: Başka bir yol bulamadık. Bu soğuk hava koşullarına rağmen Ekrem İmamoğlu'nun bize verdiği sözü tutması için ondan bir geri dönüş bekliyoruz.
13: Uzun zamandır tartışıldığı eylemlere sahne oldu. Adalar ilçesindeki fayton ve at sorunun sonunda çözüme kavuşuyor. Atlı fayton taşımacılığı 3 ay süreyle durduruldu. Fayton plakalarının 300 bin, atların adedinin de 4 bin lira karşılığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınmasına karar verildi.
2: Gelecek yaz sezonundan itibaren net olarak burada elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacaktır. Toplu ulaşım için konuşuyorum.
13: Yıllardır gündeme gelen ve krize dönen adalardaki atlı fayton taşımacılığı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşüldü. Konuyla ilgili rapor Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün teklifiyle komisyona gönderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Hukuk, Plan ve Bütçe, Tarım, Orman, Hayvancılık ve Su Ürünleri Komisyonları ortak hazırladı raporu. Rapor kabul edildi. Adalarda 277 adet tescilli fayton plakası 300 bin lira karşılığında Büyükşehir Belediyesine geçti. Belediye atların adedine de 4 bin lira ödeyecek. Turizm
2: amaçlı da olsa, göstermelik de olsa vicdanı sorgulamamla şahsen ben de e, karşıyım. 3 ay süreyle
13: durdurulmasına karar verilen atlı fayton taşımacılığı ulaşımı aksatmayacak. Ulaşım, Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin belirleyeceği sayıda elektrikli araçla yapılacak. 2 kişilik,
2: 4 kişilik şeklinde elektrikli araçlarla beraber bunun dünyada örnekleri var. Bu araştırmalar devam ediyor. Bu şekilde yapılacak.
13: Faytonların kaldırılma gerekçeleri de görüşüldü belediye meclisinde. Fayton taşımacılığı nedeniyle her yıl 400 atın öldüğü, ömürleri 20-25 yıl olan atların 2 yıl kadar yaşadığı tespiti paylaşıldı. Çarpıcı sonuçlardan bir diğeri de 2019 yılı sonbaharında yapılan sağlık testlerinin sonuçları oldu. Teste tabi tutulan 1378 attan 81'inde Ruam hastalığı tespit edildi. Hastalığın insanlara ve diğer hayvanlara bulaşma riski vurgulandı.
0: Bu da yine... Alkışlanması gereken önemli çalışmalardan biri. Rahmi Cem Küçükali, İsmail Bey, banka kredileriyle yaşayan vatandaşlar, halkın büyük bir bölümü bu haldeyken süper güç. O da öyle olmadığımızı düşünüyor. Rahmi Cem Küçükali, bu arada İsmail Bey, esnafı hiç unutmazsınız diyor. Ben de bir esnafım, Ankara Rüzgarlı Sokak esnafından Cihat Karadayı. Memleketimize esenlik ve cumamız mübarek olsun diyor. Cihat Karadayı'yı da buradan esnafımız adına selamlıyorum. Ve imzalı geldi, dün buraya gelmiş, Fox'a gelmiş ama ben tabii çıkmıştım. Saffet Emre Tonguç, kanatlarımda İstanbul, Zeynep Şahin Tutuk, Halit Bile'nin fotoğraflarıyla bana da imzalamış ve hatta üstelik Özdemir Asaf şiiri yazmış. Saffet Emre Tonguç'un bu çalışması da bana bugün itibariyle geldi efendim. Gazete manşetlerinde dünyadan sonra pencereye geçiyorum. Ya kayığım ya AK Parti kıskacı. Şunu söylemiştim sabah. AK Parti bir yıl önce daha bir yıl bile olmayan yerel seçimlerde kaybettiği belediyelerin başka partilerdeki başkanlarını ikna ederek, pazarlık yaparak kendi saflarına çekmekle hem milli iradeye saygısızlık yapıyor. Çünkü oradaki halk AK Parti adayını seçmedi. Bu adayları seçti. Hem de aslında siyaseten AK Parti hata yapıyor. Bunu İnişe geçen bütün iktidarlar denemişlerdir. Böyle şeylere tevessül etmemeli. Ya ne yapmalı? Aklınıza gelebilir. Özellikle AK Parti'ye gönül vermiş değerli izleyenlerimin aklına gelebilir. Ne yapsınlar İsmail? Şunu yapsınlar. Biz nerede hata yaptık da bu kadar güçlü imkanlarımıza rağmen belediyelerin çoğunu kaybettik. Bu hataları düzeltelim. Bunu yapmak çok daha isabetli olur AK Parti'nin geleceği açısından da diyorum. AK Parti'nin belediye başkanı transferleri siyasette yeniden transfer borsası tartışması yarattı. Muhalefet belediyelerin borç baskısıyla yıldırıldığını iddia ederken Adıyaman Kahta belediye başkanı icralara isyan etti. Beni görevden alın dedi efendim. Bu da aslında günün en çarpıcı dikkate değer gelişmelerinden bir tanesiydi. Şimdi ünlü insanlar da sıradan vatandaşlar gibidir. Hani geçen hafta boyu sizlere anlattık. Hani bir gelin kaynana tartışması, kraliyet, ailesi, neler neler görüyorsunuz. Ayrıca dünyayı yöneten liderler de onlar da insan.
10: Eğer Trump'a
3: Putin, Suriye ziyareti sırasında Esad'a şakayla karışık Trump'ı Şam'a davet edin dedi. Gülüşmeler yaşandı. Putin, dedi. Gülüşmeler yaşandı.
2: <gülüyor>
3: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak'taki İstanbul ziyaretinden bir gün önce Suriye'ye Şama gitti. Beşar Esad'la görüştü. Putin ve Esad o ziyarette birlikte tarihi Emevi Camii'ni ve Meryemiye Katedrali'ni gezdi. Katedraldeki ziyare sırasında yaşanan bir diyalogsa günler sonra ortaya çıktı. Amerikan basını o sohbette Amerika Başkanı Trump'la dalga geçirdiğini yazdı. Putin, Esad'a Trump'ı Şam'a davet edin dedi. Esad da davet etmeye hazır olduğunu söyledi.
0: Bu diyalog, görüşmelere neden oldu. Kanada Başbakanı da G20 Liderler Zirvesi'nde Trump'ın dedikodusunu yapıyordu. Hatırladınız değil mi geçen haftalarda? Ve şimdi bir başka manşet için bir gün gazetesine geçiyorum. Bir soru soracağım size yaklaşıyordum ama biraz sonra soracağım. TCDD'yi de satıyorlar. Demiryolu Düzenleme Müdürlüğü'nün taslağına bir gün gazetesi ulaştı. Burcu Johnson'un haberine göre köprüler, yollar, fabrikalar derken... Satış sırası şimdi de demir geldi. Hazırlanan taslağa göre yolcu taşımacılığı özel sektöre devrediliyor diyor. Sorum şu. Yaradan'la kul arasına girilebilir mi? Heh? Mahrem dünyaya girilebilir mi? Girilemez. Allah'la benim aramda olanı hiç kimse bilemez değil mi? Peki kişinin nerede ibadet yaptığı sorgulanabilir mi? Ben yaradana burada ulaşıyorum diye inanıyorsam bu sorgulama konusu yapılabilir mi? Bütün bunları düşünün birazcık. Buna ilişkin bir haber var. Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin kurucu önderi, takımın muharebe talimi General Karl Lizman'dan gelmiş. Bakın. Halil Aslantürk yayını hazırlamış bu kitabı. Köy Enstitülü öğretmenler, çağdaş Türkiye'nin temeli orasıdır. Selçuk Uygun'dan. Ah keşke kapatılmasaydı. Değil mi? Size de diyor musunuz? Dilek İşcen Akışık. Değerine Değer Kat isimli denemek kitabıyla burada. Kişiyle Allah arasına, yaradan arasına girilemez.
8: Tutma tutma. Bunu oyuna sunuyorum. Kabul edenler,
3: etmeyenler... O çok dile CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri Cemevlerinin statüsünün ibadethane olarak değiştirilmesi teklifini İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne sundu. Teklif AK Partili ve MHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi. Allah
8: aşkına meclisin yetkileri bölümüne baktığınızda herhangi bir yeri ibadethane olarak tanıyıp tanımama gibi ne bir yetkisi var ne bir görevi var ne de böyle bir tanımlama var.
2: Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız.
3: Alevilerin ibadet yeri cemevleri özellikle seçim dönemlerinde gündeme geliyor siyasiler cemevlerine yasal tütülerinin verileceği vaadini veriyor ancak o vaatler bir türlü yerine getirilmiyor Cemevlerinin artık statüsünün
2: tartışma alanından çıkarmaya karar verdi
3: İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin cem evlerini imar planlarında ibadethane olarak tanıma kararından sonra CHP'li ve İyi Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri benzer bir öneriyi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ne sundu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde teklif oylandı. Bize burada görevimiz olmayan, hüküm veremeyeceğimiz, tanımlama yapamayacağımız bir konuda bize karar verin söyleniyor. Bizi bir hukuksuzluğa teşvik edilmek isteniyor. AK Parti ve MHP'li üyeler tanıma etkisi bizde değil diyerek teklife ret oyu vereceklerini söyledi. Ve çoğunlukta olan AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla teklif reddedildi. Oyları
11: sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çoktuları reddedilmiştir. AK Parti
3: adına konuşan Meclis Grup Başkan Vekili Tevfik Göksu tanıma kararına karşı çıktı ama Cem Evlerine kamu hizmetlerinin ücretsiz olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmesi için Onay verdiklerini söyleyelim. Cem ile ilgili kamusal hizmetlerin ulaşımı konusunda
4: Büyükşehir Belediyesi herhangi bir engelle karşılaşmasın diye ve bütün Alevi kardeşlerimize söylüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cem evlerinin her
3: türlü
15: ihtiyaçlarını karşılama konusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti grubu olarak bu izni veriyoruz.
0: Hayır niye evet demiyorlar ben de bunu anlamıyorum. AK Parti ve MHP'nin oradaki belediye meclis üyeleri evet deyin. Ne olacak? Diyanet hepimizin, hepimizin vergileriyle kuruldu, çalışıyor. En büyük bütçeyi Diyanet'e ayırıyoruz. Niye hayır diyorlar? Bunun sebebi nedir? Aydın Gazetesi gelsin. Bu arada bir bilgiyi vereyim sizlere. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı da bana mesaj attı geçen gün. Bu önemli gelişme İzmir'deki Cem Evi meselesi. Biz de dedi aynı uygulamaya gittik dedi. Dolayısıyla Muğla Belediyesi de çok sesli Türkiye'ye, çok önceden gittik diyor. Çok önceden bunu kabul ettik diyordu. Dolayısıyla onlara da buradan Türkiye'nin böyle zenginlik, çeşitlilik, renklilik, inanç ve mezhep dünyası, yaradanla kul arasa kimse giremez. Bu konulara gösterdikleri duyarlılık için, Cem evlerini ibadethane kabul ettiği için Muğla Belediyesi'ne de, Muğla'ya da teşekkürler ediyorum. Ses aydın. Bir de çevre haberi vereceğim şimdi size. Didim'de çete direndiler. Didimin Akköy Mahallesi açıklarında kurulmak istenilen balık çiftliği projesi. Hani sabah saatlerinde bunu okuyordum da arkadaşlarıma sordum hazır değil demişlerdi ya hatırladınız mı? 8:20 civarı. İşte şimdi hazır. <Gülüyor>
1: ÇED toplantısı öncesinde arbede çıktı. Balık çiftliği ve ona bağlı sanayi bölgesi kurmak isteyen firma yetkilileriyle bölge halkı arasında tartışma yaşandı. ÇED heyetiyle bir araya gelen belediye başkanı halkın projenin yerine olan itirazını dile getirdi.
2: Şu soruyu kendinize çok iyi sormanızı rica ediyorum. İstirham ediyorum. Yapılan bütün yatırım doğrudur. Organize de olarak yapılabilir ama yeri doğru mu acaba?
1: Aydın'ın Didim ilçesinde yapılması planlanan Balık Çiftlikleri ve Su Ürünleri Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi'nin fizibilite raporu öncesinde toplantının yapılacağı otel önünde protesto düzenlendi. Hayata geçirilmek istenen proje, birinci derece sit alanına komşu, tarihi Apollon tapınağıyla Filozoflar Şehri Millet Antik Kentini birbirine bağlayan Kutsal Yol üzerinde ve Didim sahilleriyle ilçenin yerleşim bölgesine çok yakın. Buradaki
2: olduğu gibi alt üzerine çökecekmiş. Bütün Didim üzerine söyleyecektir.
1: Hakim Rüzgar'ın yönü nedeniyle balık çiftliklerinde kullanılan yem ve tüm endüstriyel koku şehrin üzerine gidebilir. Gerek karadaki lojistik tesis, gerekse denizdeki çiftlik turizmi baltalayabilir. Didim'in turistik özelliği göz ardı edilmesin diyor Didimliler.
2: Biz orada bir tesis yapmak istedik. Tesis değil, biz insanlar gelecekti. Sadece e, paraşütlerle spor yapacaklardı. Buna müsaade edilmedi. Dendi ki burada... Asit var bir derecede. biliyorsunuz. Şimdi bütün bunların müsaade edilmediği bir noktada bahsediyorsunuz 10 tane lojistik tesisi kurulacak, fabrikalar kurulacak, balık üretim tesisleri kurulacak, kuru havuzlar yapılacak, balık yem fabrikaları yapılacak.
1: Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, firma yetkilileri ve ÇED heyetiyle bir araya geldiği toplantıda vurguladı. Bahsi geçen bölgede doğa sporları yapmalarına izin verilmezken sanayi tesisine nasıl izin veriliyor dedi. Didim Halkan
2: Bilimsel cevabını vermeniz lazım. Çünkü deniz kirlendiği zaman onun toprağına bilmesi mümkün değil. Ama bu tesis gerekli sökülür, başka yerde götürülür. İkisinin arasındaki
0: öldürücü fark olur. Dün telefonla beni arayanlardan birisi. Geçen sene bir başka vesileyle size bilgi vermiştim. Doktor, Doktor Asuman Hanım, soyadını vermiyorum. Kanser hastası mücadele ediyor, yenecek. İlaçları alamıyoruz dedi. Ta Kasım ayında sipariş verdik kanser ilacı gelmiyor dedi. Ne yapmalıyım diye soruyordu bana. Ben bu konuyu şimdi irdeleyeceğim efendim. Bizde de başka kanser hastalarından ilaçları birbirimizden alıyoruz fakat ölçüsü tutmuyor dedi. Sağlık Bakanlığı'ndan veya eczacılar birliğinden soran olursa doktorumuzun kendisi de kanser hastası olan doktorumuzun iletişim numaralarını verebilirim. Küllerinden doğan bir şehir Gaziantep Metin Koparın kitabı ve Devrim Arabaları Süleyman Aşık bir de benim destekçisi oldum. Hani hem çağdaş yaşamı destekliyorum, Türk eğitim bakvunu destekliyorum. Biliyorsun çocuklarımız okusun diye bir de destek verdiğim projelerden biri budur. Farkında mısın nasıl bir gelecek yaratıyoruz? Çöpüne sahip çık. Bu da çöpüne sahip çık vakfıyla birlikte destekçisi olduğumuz sahip çıkmak istediğimiz önemli bir farkındalık projesi. Çöpüne sahip çık arkadaş diyorum. Ara tatilde de her fırsatta da ne yapacağız? Kitap okuyacağız. Mesela Ahmet Çuhadaroğlu'nun anısına dürüst izler. Kendinize bir kitap alın. Bir hikaye, roman, şiir kitabı ya da film izleyeceğiz.
7: Şahı Devran Sultanımız
9: Mehmet için merdi meydan vaktidir.
7: Ahmetli Sultanımız Murat'ın hatunu Mara Hatun yakalanıp zindana atılmıştır.
3: Ben bak. this uzun uzun onun gözlerine bakayım o bana baksın. Gözleri gözümde bütün ömrüm boyunca karşısına otururum abi.
13: Bir haftanın daha sonuna geldik. Bu hafta sonu sinema severleri birbirinden renkli ve eğlenceli filmler bekliyor. Türkten Tahtını başına geçirecek.
8: Vazife için hazır olun iyi
13: Cem Yılmaz hayranlarına bu hafta sonu sinema yolları göründü. Yılmaz'ın senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Kara Komik Filmler serisinin devamı bu hafta vizyonda.
10: Sen ne iş yapıyorsun bir oğul be? Ee,
13: Kara Komik evet, Filmler iki ayrı yapımdan iyi. oluşuyor. Deli ve Emanet isimli iki filmde Cem Yılmaz, Özkan Uğur, Cem Davran, Büşra Develi, Özgöz Pirinç'i gibi birbirinden ünlü isimlerle kamera karşısına geçiyor.
11: Çok iyis. İşte biz de Yeter'e geldik. yarışmaya. Yarışmıyor mu? Ben de yetenek yarışmasına geldim.
13: İlk film Deli'de en büyük hayali sevdiği kıza açılmak olan bir taksicinin başına gelen talihsiz olaylar anlatılıyor. Abi lütfen. Kara komik filmden emanetse şöhret olma hayaliyle yetenek yarışmalarına katılan bir dansçının hikayesi. Benim için bir
15: tutku bırakamam. Ben seni çok seviyorum.
13: Türkler geliyor Adaletin kılıcı. Bedenimi kaybettim. Saklı gerçekler. Bu haftanın vizyona giren diğer filmler arasında yer alıyor. Türkler
10: geliyor! Tuzak kuranların en
2: hayrısı aşkına. Şimdi Jake var.
0: Beyza de, vizyondakiler hazırladı. Tiyatroyu sever misiniz? Ben tiyatroyu çok severim. Dün akşam aslında bir kere daha gitmek istediğim bir oyun vardı. Sizlere bir vesileyle bahsetmiştim. Ta modada ki oyunu izlemiştim. Furu. Bir İranlı şair. Hatırladınız mı geçen yıl? Ya da şimdi hatırlayacaksınız. Dün akşam gidemedim. Çünkü erken yatmak, erken kalkmak gerekiyor ya. Fakat orada emek sahibi olan değerli sanatçımız Nazan Kesal'ı aradım. Başarılar diledim ve yayına davet ettim. Çalar Saat ailesi için. Davetimi kırmadınız, geldiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nasılsınız?
5: Davet ettiğiniz için. çok Sağ iyiyim. Ol. Çok iyiyim. Yorgunum ama Çalar Saat ailesi beni çok güzel uyandırdı. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Dün akşam... Kenter Tiyatrosu'nda oynadı. Evet. Kenter Tiyatrosu yaşasın diye Genco Erkal böyle bir duyarlılık başladı. Hı hı.
5: E, Kenter Tiyatrosu e, sevgili e, kenterlerin kıymetli kenterlerin yeryüzünü terk etmesinden sonra e, tabii ki aktif olarak onların dönemindeki kadar yoğun bir aktivite içinde değillerdi. E, Genco Erkal'ın e, çağrısıyla e, hadi gelin biz burayı yaşatalım diyelim. Ve kenterlerin adı yaşamaya devam etsin e, duyurusuyla e, ben de dedim ki Avrupa yakasında oynayacağım bir yer olsun kenter tiyatrosu iyi ki de e, o çağrıya kulak vermişim. Çok güzel bir gala oldu İsmail Kalabalıkmış, doluymuş. Çok güzeldi, çok güzel. Çok sevindim. Çok özel konuklar vardı, seyircilerimiz çok kıymetliydi. Ee, i̇yi ki yapmışım, hem ben Yaralarım Açtandır'a premier yapmıştım ama gala yapamamıştım. Ee, o sebeple, Kenter Tiyatrosu Yaşasın sloganı sebebiyle, ilk defa oynamanın e, verdiği sebeple, böyle birçok şey bir araya geldi ve şahane bir gece yaşadık güzel, dün akşam.
0: Güzel. Şimdi hafta başında... Bazı sayın doğum günüydü. 50. yaşken günü. oraya gittim. Nuri Bilge Ceylan'la tanıştırdı beni. Ben de Nuri Bey'e o duygularımı anlattım. Onun filmleri. Aklıma nereden neden bunu bahsediyorum? Ercan Kesal. Evet. Ercan Kesal'ı ben sizlere çok anlatmaya çalışıyorum. Ercan Kesal nasıl? İyi Peki. çok
5: selamı var size. O da akşam e, Galada'ydı. E, ev sahipliği çok güzeldi. Destek ee, oldu size her çok, zamanki gibi. Çok çok her Bravo. zaman. Çok çok güzel.
0: Şimdi efem Furu ben sizlere daha önce anlatmıştım. Hafızalarımızı tazeleyelim. İranlı, kendi ayakları üzerinde duran, aşka, hayata, aşkın ve hayatın gücüne inanan bir kadındı. Yaralarım aşktandır.
12: Erkeklerin doya doya yaşadığı bu dünya bize
5: niye dar gelsin? Onların doya doya yazdığı bana niye yasak?
13: Kısa yaşamını dünyaları sığdırdı, kuş ölürsen uçuşu hatırla dedi. 20. yüzyılda İran'da yaşamış en önemli şairlerden Feruh Feruhsat, sanatçı Nazan Kesal'ın tek kişilik oyunuyla yeniden hayat buldu.
5: Hatıralarınız neredeyse kalbinizde orada atar. Akasya kokulu Tahran
13: sokaklarında anladım yenildiğimi ve tekrar geri döndüm. İran'da bir kadın düşünün, sözünü esirgemeyen, bastırılamayan, kadın haklarını tutkuyla savunan, nerede bir muhtaç görse yardımına koşan, sanatçı Nazan Kesal İran şiirinin isyankar sesine yeniden hayat verdi. 32 yaşında hayata gözlerini yuman İran'ın güçlü kadın şairi Füluh herkese cesaret vermesi için yaralarım aştandır oyunuyla sahnelendi.
5: Bir yeniden tarayabilecek miyim saçlarımı rüzgarla? Menekşeler dikebilecek miyim bahçelere yeniden? Pencerenin ardında duran gökyüzüne...
13: Sardunyalar dizebilecek mi Nazan Kesal yaralarım aşktandır anlattı. Furu'yla ilk tanıştığı zamanı ve onunla ilgili hayallerinde hep bir proje olduğundan bahsetti. Furu
5: benim kulağıma bir şeyler fısıldadı. Daha 25 sene önceden bahsediyorum. Bir gün benden bir şey yap, bir gün benim yaşamımla ilgili bir şey yap. Beni sakın unutturma dedi yani bunu bana. Şebnem İşigüzel'in kalemiyle Berfin Zenderlioğlu'nun e, rejisiyle e, tam da hayal ettiğim gibi bir Furu furuzat bir kadın hikayesi çıktı ortaya.
13: <gülüyor> Nazan Kesal oyunda İranlı şair Furu Ferus adı canlandırırken onun yaşam felsefesini sahneye taşıdı. Aynı zamanda baskı altında yaşayan ama yılmayan kadınların da hikayesini anlattı.
0: Ne diyordunuz?
5: Sağdaki benim fotoğraf. Fotoğrafın sağındaki Ben gözlerinizden
0: mi? anladım. <gülüyor> Bize biraz Furu anlatır mısınız?
5: Anlatırım tabii. Eee Aynı coğrafyada yaşadığımız, e, benden çok çok zaman önce doğmuş, 34'te doğmuş, 67'de çok erken bir yaşta trafik kazasında ölmüş. E, o toplumun öncü bir kadını, e, neden öncü? Öncü olmasının da birçok sebebi var. E, muhafazakar, kapalı, geleneklerine bağlı toplumlarda e, kadın olmak bir kadermiş gibi e, yaşanır ve yaşatılır bir biçimiyle. E, Furu buna isyan eden bir kadın. Bu bir kader değil. Ben insan olmak istiyorum ve kadın olmak istiyorum. Kendim olmak istiyorum. Benim yaşadığım bir varoluş mücadelesi diyerek onca şiirleri, filmleri, senaryoları, öyküleri yazmış. Önemli bir kadın. Neden önce o toplumda... Erkeğin erkeğe ithafen şiir yazması, erkeğin kadına ithafen şiir yazması çok makulken bir kadının erkeğe ithafen aşk şiirleri yazması o dönem için furu aykırı bir kadın haline getirmiş. Şeytan demişler, cadı demişler, aciz demişler, hatta şair dostları, arkadaşları, erkek şair arkadaşları. Yani bunun yazdığı da şiir mi canım? Sapsata bunların hepsi deyip aşağılamışlar, hor görmüşler. Ee, yani bütün bunlarla beraber Furu e, ne kadar çok karşı çıkan varsa o kadar çok diren, direngen bir hale gelmiş. İsyanı o kadar çok büyümüş. Hem kadın olma isyanı hem insan olma isyanı <gülüyor> hem o ülkenin kendi koşulları içindeki e, aydın olma duyarlılığının isyanı. E, çok erken yaşta oğlunu... E, almışlar elinden. Eee Perviz Şapur eşi iki yaşındayken boşanmışlar ve bir daha ölene kadar da asla Furoa Kamiyar'ı göstermemişler. Ama o ne yapmış? Ee, Ev Evkaradır filmini çekerken Cüzamlılar evinde cüzam ölmek üzere olan cüzamlı bir anne Hüseyin'e demiş ki "Ben biz öleceğiz. Hüseyin senin oğlun olabilir mi?" dediği zaman da Tabii ki demiş. Tabii ki almış onu evlat edinmiş. Kamiyar'ın yerine koymuş. E, trajik bir öykü aslında. E, ama ben o trajediden çok e, furun. Yaşam çok güzel söylediniz. Yaşama duyduğu aşk. Hı hı. Ee, bu beni çok ilgilendirdi. da bağlı evet, hayata. Evet bu çok ilgilendirdi ve bu dönüştürücü bir şey çünkü. Bu devrimci bir hı hı. duygu aslında. Ya ah ben bunları da yaşadım hay Allah deyip böyle. Kaderime
0: küseyim. Hiç,
5: hiç böyle bir yerden yaşamamış ve yazmamış.
0: Neler yaşamış çok acılar çekti ama hep hayata yeniden yeniden başlamış.
5: Tekrar düştüğü yerden kalkmış, düştüğü yerden kalkmış ee, ve gerçekten çok büyük bir... E, Yıkım yaşatmışlar hem ailesi hem eşi hem toplum e, zaman zaman kaçmış Almanya'ya gitmiş İtalya'ya gitmiş İngiltere'ye gitmiş. Soracağım.
0: onu anlayan bu, bu kadını anlayan bir erkek olmamış mı?
5: E, İbrahim var. Oyunda vardı İbrahim çünkü. var evet en, en, yani öldüğü zamanda 5 yıldır beraber olduğu büyük aşk yaşadığı İbrahim var e, ve ona yazdığı bir şiir oyunda da var. Hı hı. E, Tüm varlığım benim karanlık bir ayettir. Seni kendinde tekrarlayarak çiçeklenmenin ve yeşermenin sonsuz seherine götürecek. Ben bu ayette seni ah çektim. Ben bu ayette seni ağaca ve suya ve ateşe aşıladım. Yaşam belki bakışlarımın senin göz bebeklerinde yok olduğu o kapalı andır. Diye devam ediyor. Devamı Olarmıştık. oyunda İbrahim'e Siz... yazdığı bir
0: ne kadar güzel. şiir. Şimdi sizi dün akşam Kenter Tiyatrosu'nda Nazan Kesal'ın oynadığı Furuğa götürmek istiyorum. Furun. Öncesine ve sonrasına.
8: 25 sene önceydi ee, Nazrül ile ilk tanıştığımız günler. Peru şiir kitabını vermiştim
14: okuması için.
8: 25 sene sonra onu sahnede
3: o şiirleri izlemekende, Nazan'dan izlenimimi çok güzel. Bir.
5: Bu çok beğendim. Çok iyi şiir yani Peru Perus'un şiirleriyle
13: şenlemde çok muazzam bir iş çıkarmış. Ee, evet. Mazi'yi oynanıyor. Ya, o kadar mutlu oldum ki. Uzunca bir zamandır
1: beni bu kadar çok etkileyen <gülüyor> e, bir oyun izlememiştim. Nazan, Kesal
13: zaten çok iyi bir oyuncu ama burada göklere falan çıkıyor. E, kadını anlatan kadını bu kadar güzel anlatan
16: e, bir kadın.
0: İranlı Furu Şebnem işi güzel yazmış bunu. Aslında ben burada Çalarsat ailesi böyle böyle kitaplarını tanıttım. Furuğla ilgili çok acayip böyle iyi külliyatlar var, çalışmalar var. Ve Şebnem Hanım da bunu müthiş yazmış. Çok iyi. Başka ya Bunun aslında çıkış hikayesinde Ercan Kesal var değil mi? Onu biraz anlatır mısınız? Bir de bir evet. şey rica edeceğim. Hı hı. Sizin oyunda da vardı. Furuğun taşındaki dizeler. Evet. Onu da sizden rica edeceğim.
5: Evet. E, önce öyküsünü anlatayım lütfen, isterseniz. Bütfen. Ee, çok e, genç yaşlarımda, 90'lı yıllarda Ercan'la ilk flört etmeye başladığımız dönemde birbirimize hep böyle kitap hediye ederdik. Ee, bana e, Onat Kutlar çevirisiyle Celal Hosurovşray ve Onat Kutlar, Türkiye'de ilk e, furuh çevirisini yapan e, Onat abi, rahmet olsun ona da buradan, e, bunu hediye etmişti Ercan.
0: Ve dedi böyle ki bir tutun bir izleyenlerimiz görsünler. Evet. Çünkü ben eski kitapları da çok değerli bulurum.
5: Orijinali evde evet. yıpranmasın Bunu diye Bunu size foto- Ercan Kesal hediye evet, ediyor. Evet, Ercan hediye Flört etti. ettiğiniz dönemde. Evet, Evet. Ee, bu kadını tanıyor musun dedi bana. Ben de tanımıyorum dedim. Bunu tanıman lazım dedi ve ben okumaya başladım e, Furu'yu. Ee, çok etkilendim iç dünyasından, mücadele biçiminden, trajedisinden. Ve hani olur ya böyle kulağınıza böyle fısıldar gibi bir gün benim sesimi duyurabilir misin ya da bir gün benim hayatım anlatan bir şey yapabilir misin dediğini hı hı. hissediyorum ve o gün bugündür hiç aklımdan çıkmadı 99 yılında Diyarbakır Sanat Merkezi'nde Dünya Kadınlar gününde bir furu, şiir performansı yapmıştım ama tiyatro olabilmesi için metne ihtiyacı vardı ve bunu da işi güzel müthiş
0: bir müthiş kalem müthiş artık. bir kalem Bravo.
5: yazdı Berfin Zenderlioğlu yönetti naçizane ben de oynamaya çalışıyorum.
0: Şimdi dün siz Genco Erkal'ın başlattığı o duyarlılık kapsamında Kenter Tiyatrosu yaşasın diye oynadınız. Evet, Aslında evet. siz bunu moda sahnesinde oynuyorsunuz.
5: Hem orada oynuyorum hem de artık Kenter Tiyatrosu'nda
0: oynayacağım. Orada da oynayacağım. Devam edeceğim. Bir ara ilk sizi arayıp tebrik ettiğimde Anadolu, Tunus'ten bahsediyordunuz. O ne oldu? Ee, o var şey, mı?
5: evet, çok istediğim bir şey. Çok teklif var çünkü İzmir, Ankara, yurtdışı çok var. Ee, dizi çektiğiniz zaman e, tiyatro ile dizi eş zamanlı çok yoğun bir biçimde gidemiyor. Hmm. Ayda iki oyun. ...oynuyorum diziden dolayı. Hmm. Ama bir süre sonra Anadolu turnelerine başlayacağım.
0: Çünkü bir, Anadolu'da izlesin isterim onu. Kesinlikle. Zaten Konya'ya gitsin, Aydın'a, gitsin. Diyarbakır'a gitsin. Çok
5: istiyorum. E, Stockholm turnesi var 15-16 e, Mart'ta. Çok Dünya iyi. Kadınlar Günü haftası Çok sebebiyle. Iyi. İlk turnem oraya olacak. O
0: hafta biz de yine hatırlatalım bunu. 8 Mart haftasında tam Evet, böyle. evet. Şimdi sizden... ...sevgili Çalar Saat ailesi... ...aşka inanan... Umudunu asla yitirmeyen Çok acılar çekmiş Ama her defasında düştükten sonra Ayağa kalkan bir kadın Hayatta asla pes etmeyen Bitti demeyen Devam ediyorum Tamam bu bitti Diyen bir kadın Ve Mezar taşında ne yazıyor biliyor musunuz? Ben susayım Nazan Kesal furu okusun Hediye
5: Gecenin sonsuzluğundan sesleniyorum ben Karanlığın sonsuzluğundan Ben gecenin sonsuzluğundan sesleniyorum Gelirsen benim evime ey sevgilim bir lamba getir bana ve küçücük bir pencere. Seyredeyim oradan kalabalığını mutlu sokağı. Bu
0: kadar. Olan işte değil mi? Şimdi sonuna doğru geliyoruz. Bir de o kitabı bir gösterelim. Ee,
5: ben bu oyunda gerçekten çok büyük katkıları olan e, Şevlen işi güzel başta olmak üzere e, Harşim Üstürevşayı siz çok.
14: Evet,
0: Buradan okudunuz daha evet, çok, okuyorum,
5: evet. Ona da selam olsun. Çok faydalandım. Şimdi alalım
0: kitabı, gösterelim. Bakın, yaralarım aşktandır. Evet.
5: Ve Onat Kutlar çeviresi. Evet. Bu iki çeviriyi kullandık. Çok fazla şiir yok ama olanları da bunlardan kullandık. Bunları da söylemek istiyorum. Ve size şunu getirdim, oyunun kartını. Ne
0: güzel. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
5: E, Manu Manuel Çıtak çekti bu portreyi. Çok önemli bir e, fotoğraf Aha. sanatçısı. Şebnem'in eşi aynı zamanda. E, ve oyunumun afiş fotoğrafı olarak kaldı.
0: Peki. Şimdi son olarak... ...bizim kadınımız... ...bizim kadın sanatçımız... ...Furu'dan ne öğrenmeli? Son olarak bunu sizden alalım. Furu, ya Furu'nun yaşamından ne öğrenebiliriz?
5: Furu cesaret vermeye geliyor. Furu kadınlara... Asla vazgeçmeyin demeye geliyor. Kuru e, kuş ölürsen uçuşu hatırla diyor. E, özgürlük aşığı bir kadın. Dolayısıyla kadınları kendi cinsiyetleriyle barıştırmak için geliyor. Aslında bu oyunu yapma sebeplerim bunlar. Yani e, kadın olmak bir kader değil. E, i̇syan ettiğimiz sürece, farkına vardığımız sürece... Kendimiz olmayı olmayı becerebildiğimiz sürece, kadın olmayı, mücadelemizi sürdürdüğümüz sürece kimse bize hiçbir şey yapamaz diye umuyorum tabii ki. Bu eril algının yarattığı baskı kadınları çok aciz bırakıyor ama kadınlar aslında kendilerindeki gücü fark etseler hiç aciz değiller. Oyun aslında bunları anlatıyor.
0: Ne kadar güzel. Biz de şimdi bir şey seçtik sabah. Biz bu konuları her sabah irdeliyoruz. Sorunun özünde... Çocuklara okutmak var. Evde ve okulda eşitlik evet. var. Bir de siyaset. Biz buna kendimizi ve ömrümüzü adamak istiyoruz. Savaş hazır mı fotoğraflar ver bakalım. Şimdi bak Nazan Hanım bu fotoğraf dün çekildi. Sayın Cumhurbaşkanı 17 yıllık AK Parti iktidarını irdeledi. Hani siyasi bölümlerini konuştuk. Bakın bu fotoğrafta ben benim hayalim şu. Türkiye Cumhuriyeti'nin yöneten hükümetlerin mesela erkek ya. Kadın, kadın, kadın, kadın. Yarısı kadın olsa. Bakın bu dün çekilen. Mesela Finlandiya. Geçen ay orada yeni bir başbakan geldi. Dünyanın en genç kadın başbakanı seçildi. Şimdi ben şunu hayal ediyorum. Parlamentonun yarısı kadın olsa Türkiye'de, bakanların yarısı kadın olsa, rektörlerin yarısı, hastaneye gidiyoruz ya, başhekimlerin yarısı, baroların, bütün yönetim kurullarının yarısı kadın olsa ne olur? Müthiş olur. Müthiş olur. Müthiş Her şey güzelir. Efendim ben konumu uğurlayacağım. Günü, haftayı ve sezonu kapatmak üzere. Huzurlarınıza geri geleceğim. Ama müsaadesiyle 3 kitap daha tanıtmak isterim. Söz vermiştim. İki anne, iki oğul, Kaya Başaran. İnsan nasıl yaşar? İnsan barışla yaşar. Muhammed Cihat Ebrari. Aklıma geldi. İnsan acısını ne alır? İnsanın acısını insan alır. Şairimizin dediği gibi. Ali İhsan Tuncalı, Emlek Alevi Aşıkları Önder Aydın hazırlamış. Efendim ben müsaadenizle bu değerli sanatçımızı uğurlayacağım. Günü, haftayı ve sezonu kapatmak üzere huzurlarınıza geri geleceğim. Evet efendim. 7. yılımızın, çalar saatteki 7. yılımızın ilk sezonunu tamamladık. Bütün bu süreçte bana yardımcı olan işte bugün mesela Serdar Erdoğan, Savaş Yıldız öğretmen kardeşim. Teşekkür ediyorum. Zera Kınacı, bütün haberci ekip kardeşlerim. Mesela Ezgi Gözeğer, Zafer Söken, Beyza Gözeik. Her zaman benimle olan Yal Kemaloğlu danışmanım. Bütün ekip arkadaşlarım kameradaki rejideki kurgudaki bütün ekip arkadaşlarım, emeği geçen bütün arkadaşlarım. Doğan Şen Türk yönetimindeki Fox Haber ve bize bu özgürlüğü sağlayan yönetim kurulumuz onlara çok teşekkür ediyorum. Kısacık bir mola vereceğiz efendim. Sonra devam edeceğiz. Raizan Tan mavi. Mavinin hangi tonunda saklısın sen diye soruyor. Yasemin Özek yeni çıkan kitabını yollamış. Eski zamandan bir bey oğlu aşkı. Onu da bizim Tuğba'ya vereyim. Okusun. Benim Durumumdaki Erkekler. Metis kitaptan çıkan bir roman gelmiş. Ve Tozan Alkan. Karanlık ne zaman düşer? Ha? Karanlık ne zaman düşer? Yüreğin ıssızlaşınca düşer karanlık. Yüreğin ıssızlaşınca. Ses olma saatleridir bunlar. Ses olma saatleri. Ben hep ışık olurum. Ses olma saatlerinde ben hep ışık olurum.